0: Pegue seu vape, sente no sofá. Começa agora mais um vaporacast.
1: Este programa é destinado a maiores de 18 anos. Vaporar é pelo
0: menos 95% mais seguro que fumar, segundo o Serviço de Saúde Britânico. <risos> Fala Vaporacasters, sejam bem-vindos a mais um Vaporacast, sim, o seu podcast que já foi semanal um dia, não é mais semanal agora, hoje é quando dá, mas tá dando muito bom, porque a última vez eu falei que a gente ia ter um episódio só no próximo mês, só que olha só quem ressurgiu das cinzas e veio conversar com a gente, é, não é bem ele que ressurgiu, eu que fui atrás dele ativamente como um stalker mesmo. Mas está aqui com a gente, o senhor Rafael Pinteiro, ou mais conhecido por vocês como Fala Vapor. Seja muito bem-vindo. Obrigado,
2: meu irmão. E eu acho que, a, que a, o ressurgido das cinzas cabe bem com meus para todos nós. Cara. É. Cabe é, para todos. Se encaixa nós. muito bem. E é um é um prazer muito grande primeiro estar tá aqui frente a frente contigo, mesmo que virtualmente. Ainda que 3 esse mil quilômetros amigo, de distância. É, esse meu amigo querido. E de volta pro Vaporacast, né, velho? Isso é, isso, é, isso é tão significativo, bicho. É uma... Porque aí lá vai eu com as minhas
0: filosofias de... É de pra coisa, isso né, que é, estamos aqui. Pra filosofar e falar é, de ver e falar acho, da vida.
2: Eu acho, bicho, que... É, depois de tanta coisa que aconteceu com todo mundo... É, não só no, no vape não só no vape no mundo, na vida, no mundo todo, é, todo todo símbolo de retomada deve ser muito celebrado sabe? muito, muito bom é, sempre tem um significado muito maior é uma, uma, uma retomada eu acho que é um a, a gente precisa estar atento aos nossos portos seguros sabe? Uhum. Aquelas coisas que a gente teve, aí deixou de ter, quando volta a ter, às vezes é uma surpresa é, energizante, sabe? E aí, entrando é. até na, na parte do, do vape, e eu acho que a gente é, tem muita coisa para conversar sobre isso, é, tá aqui no, no Vaporocastro, depois de, de, um, de um período que continua, na verdade, né? Tanto
0: A gente, a gente tão gravou durante a pandemia? Eu tô. Eu acho que não. Tô vendo eu acho que, que não. não, né? Acho que a gente gravou antes, né? É. Eu lembro que quando, durante a pandemia a gente chegou a criar aquele grupo Itinga Vape Shop, lembra? Foi, verdade. Mas acho que era para é outras coisas. Eu acho que a gente, talvez a gente tenha chegado até a gravar, mas a gente tinha um grupinho que era uma, era uma piada interna, que era eu, o Rafa e a Nevasca. E o ponto central geométrico dava numa cidade de, sei lá, 200 habitantes chamada Itinga. Talvez tenha mais. Se alguém de Itinga ouvir e falar, não temos só dois, 200 habitantes? Conta, entre, estão 300, então. Um <risos> né? Mas eu é... acho que a gente chegou... A gente estava se conversando, mas a gente não estava gravando junto, né? A gente estava cada um é... nos seus projetos, né? E, sabe, né? Imaginar
2: que cada, cada pessoa que está ouvindo a nossa conversa, daria um filme só nesse tempo, nesses últimos anos, sabe? Todo mundo tem um filme muito emocionante para contar, sabe? É impressionante que é, todas as pessoas é, tiveram mudanças muito grandes, tiveram não só não só pesadas e tal, né? Mas a gente é, foi, foi exigido, foi exigido à humanidade uma reflexão muito pro, profunda, né? Foi imposto. A é mundo. isso, é. essas mudanças
0: né, que você falou, para algumas pesadas, outras nem tanto, mas foram forçadas, é. né? A gente foi teve forçado, forçado a... Exatamente o que você falou, né? A <risos> pensar... reavaliar como a gente vive, pensar é. as nossas relações, é... É. De verdade, né? E como é que Pensar você tá nesse pessoas. processo aí? Porque a gente Picho, conversou muito no telefone e eu tô com medo que a gente queime pauta. Aliás, porque se a gente, como a gente teve uma conversa muito longa no telefone, pode parecer, pode parecer que a gente não vai falar de assuntos porque já foram falados, né? Lá. É, mas... mas a gente volta. Fazer um contextozinho é bom, é importante. fazer um contextozinho de como. Primeiro, da parte da comunidade Vapor. E aí depois Importante. a gente fala das nossas vidas, assim, né? Mas é que a impressão que eu tenho é que a comunidade vapor brasileira foi limada da face das redes sociais do Brasil, assim, né? E a força, Muita né? gente foi, foi limada a força. É. É. Conta um pouco é. disso aí, do teu ponto de vista, porque eu consegui recuperar minha conta, e minha conta tá funcionando de bonita, e digo mais, agora eu tô verificado no... Ah, que no massa! Insta, velho. É. É, eu acho que. Mas isso não é. Isso é um privilégio, porque geral é, tá totalmente. Com as contas
2: cortadas,
0: conta aí. É. Um pouco.
2: Na, a, a, a minha conta, eu sei que não aparece pra quem é do Brasil. Não aparece é. nada.
0: Nada. É como se você tivesse zero seguidores, zero nada e diz, tipo, conteúdo é. indisponível. Não
2: aparece nenhum conteúdo e tal. Então, assim, a, o, o, o Vape. Nesses nesses últimos anos, o que eu senti desde quando eu, eu comecei a evaporar, né? Eu parei de fumar, comecei a evaporar e bate aquela paixão, né? Uhum. Todos nós, eu, você todo mundo que está escutando, tem uma paixão pelo VAPE. Ou, ou, que, que talvez tenha nascido por gratidão, que leva para a comunidade, que leva para todas as descobertas. E a, a sensação que me dá, velho, é que essa, essa paixão foi colocada à prova... E é como se a gente tivesse recebido uma sequência interminável de golpes letais.
0: Uhum. Sabe, foi... Foi pra, 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 pra pegar anos... a galera no burnout mesmo, assim, né?
2: Totalmente, velho, totalmente. Então, quando, quando eu comecei a evaporar, sei lá, talvez quatro anos, eu parei de fumar, comecei a evaporar, me apaixonei, criei a página, é, e aí fui conhecendo as pessoas e... Tendo aquela coisa, descobri que dava para fazer coil e comecei a fazer minhas coisas. descobri que dava para fazer juice e comecei a fazer juice e foi aquela coisa, né? Então tinha a cada, sei lá, mês ou semestre, sei lá quantos fabricantes novos de, de líquido surgiam no Brasil, era uma festa. Então tinham uhum. eventos, era, era, uma, era uma alegria muito grande. É
0: verdade, a gente conseguia é, fazer é... eventos, é.
2: É, muita coisa, bicho. Encontros, é. Teve um encontro grande, aqui, na, no comecinho, nos, nos primeiros momentos de se falar em pandemia, teve até um encontro aqui em Recife, grande,
0: muito Não foi o pessoal mesmo, do, né? acho que não era o pessoal também do Zona do Vapor, tava aí? Porque eles estavam fazendo uma turna, não desbloqueou essa memória na minha Luizão, cabeça. Luizão, ah, veio Luizão pra cá. Porque o pessoal da Magna e... O pessoal da Magna. É, tinha trazido o Marcos Fradesso para Curitiba, estavam fazendo, tipo, uma tornezinha, bem na época da, bem no começo da pandemia, a gente ainda tava muito no medo de, será que é seguro a gente se encontrar numa tabacaria, sabe? Sim, ainda, sim. tipo, as pessoas ainda estavam indecisas se cumprimentavam com um beijinho ou se davam a mão, um suquinho, sabe? Sim, E sim. acho que esse foi é o eu... último evento público, assim, que eu vi de VIP,
2: é. O, o, o que rolou aqui em Recife foi da Element, junto com a VIP081, e aí o Luizão estava trabalhando, se eu não me engano, para a Element. Tava, não sei, talvez eu esteja enganado
0: aí. Eu estava trabalhando com alguma coisa. Ele trabalhava com esse pessoal, né, lá do, do Paraguai, né?
2: É. E aí ele veio nessa época. Acho que estava rolando, começou a rolar ali na Itália. Ainda não tinha nem essa coisa de vamos usar máscara, vai fechar as coisas, não, não, nem existia ainda esse papo. Mas foi coisa de talvez uma semana depois fudeu tudo, é. sabe? E e aí beleza, todo mundo fica em casa e tal. Eu lembro que quando é, beleza começou a pandemia, eu recebi alguns líquidos e tinha um carinho de uma galera, não sei quê, e Isso foi muita inspiração. Eu escrevi muito sobre isso. É, rolou uma, uma aproximação ainda maior na comunidade, eu senti isso. É, as pessoas passaram a se falar ainda mais por estarem em casa mesmo, por estarem uhum. vivendo tudo aquilo. É, a gente estava fazendo é,
0: live todo dia quase, a gente fazia com é. a galera do grupo e tal. Então entrou estava uma jogando coisa Jogando joguinho bem... com eles, na real. É, então foi, foi bem
2: intenso e depois começaram aquelas coisas de... É, loja sendo fechada é, perfis sendo derrubados e derrubados e derrubados, aí derrubava e todo mundo se juntava, caiu, sei lá fulano, é, eu lembro disso aí todo vem. mundo se juntava é. para falar sobre a conta nova conta nova, galera, vamos lá, acessa aí chegava, sei lá, no Vaporacast falava, ó, oh, tal tá, pessoa caiu, tá com um perfil novo então, era todo mundo velho, se eu for cair eu vou cair atirando, né, era, tinha é. essa vibe de não vou... É. É, não vou deixar, não, né? me abalar. É. não isso, vou deixar, isso, não isso. vou deixar, só que bicho, tem hora que não tem mais força, né, assim, foi, foi cança, uma sequência, é, cança, o negócio cança, da morro e ponta
0: de faca, né,
2: é, isso junto a, 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 ao peso que foi viver a, na, na pandemia e a pessoa trancada em casa e aí, foi fabricante fechando e fechando e fechando é, tem e aí o Instagram bloqueando 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 aí daqui a pouco é, todo mundo com medo de ter problema porque tem a loja que ia polícia bater cara então... ó, teve
0: nesse período teve também cartinha da Anvisa para loja extinta Joyce BR né que foi um demais, né? Teve várias lojas que tiveram incursões da polícia aqui também, aqui, ah, no, aqui no Paraná. É... Sim, mas era essa rotina mesmo, né? E, e tinha muita tabacaria bicho. que ficava aberta depois dos horários permitidos, desse, daquele toque de recolher que teve, também por causa da pandemia. E então, que dá a impressão que, por causa de alguns exemplos, tipo, tabacarias é, viraram ser... o alvo de tudo, assim, né? Sim. Eu, sim até zo, eu dei uma entrevista pra semana. Semana. Mês passado, quando a gente tava nesse. Não sei se chegou. Se, foi, se você foi atingido por essa mídia, mas a gente tava se organizando no Dia Mundial do Vape. Né? Eu ajudei o Hazard e tal, a gente fez uma campanha grande aí. E foi a primeira vez que a gente teve mídia chegando em cima da gente. Ou pelo menos pra mim, sabe? E a gente se dividiu e eu tava dando entrevista direto ali pra Jovem Pan, pra Record, pra SBT e tal todos os canais que a minha família Nossa, não assiste. Nossa, bicho. É, e... e Tanto que eu falava, olha, vocês não vão ver, mas apareci na, na, na Records. Ah, meu Deus. E eu até falei meio que brincando, assim, né? Eu falei, olha, o vape é muito... O, o, a... o tema que a gente tava abordando, do jeito que a gente tava abordando, era a proibição falhou. E a gente quer uma regulamentação, porque não dá pra proibir mais do que é proibido. É, né? As provas estão aí, todo mundo tem vape. Mas eu zoei que deu uma brincada, assim, que o lugar mais difícil de achar um vape é na tabacaria. Tipo, Sim. você acha no. Aqui em Curitiba, você acha no posto de gasolina, você acha em N lugares, mas nos lugares. Às vezes você
2: tem... encontra no sinal de rua. Oi, sinal de trânsito, tem gente que Embalada vendendo vape, também, bicho. É, embaladinha,
0: é. em festa, vem umas meninas com. Tipo, é. um, uma bandeja pra você escolher, sabe? É. E sabe o que é doido, bicho? Que
2: a, a humanidade tem uma quantidade. Quase ilimitada de provas de que deu errado a proibição. De várias coisas. Sim. né, Quando se proíbe bebida, aí o pessoal faz alambique clandestino, com bebida de péssima qualidade, que as pessoas bebiam e morriam. É. Né? Com, com cigarro, enfim, com, com tudo, bicho. Quando vai, vai ah, é, proibindo. A, não que a seca certo. dos
0: Estados Unidos, né? A... Quando eu gravei com o Yuri, ele até falou assim, e eu não lembrava disso, ele perguntou pra mim, tipo, você sabe por que criaram a lei seca? E tipo, estendo pra você, você sabe qual que era o core da ideia da lei seca? Nos Estados não, Unidos, não sei. Diminuir violência. Que ela falava, as pessoas bebem e ficam violentas. Então vamos proibir a vida. Tipo, é... Esse pensamento aí americano, né, que é, parece que é só pegar o problema, traçar um pareto e pegar o prim a Sim. primeira coluna, sabe? Mas isso é uma visão muito sim, simplista, né? Um... É. Chega... chega eu, eu fico boladasco com isso, sabe? Porque é a solução que tem tá no Brasil, essa é proibição, né? Só que já tá tudo aí, sabe? E essa visão simplista é como se fosse, tipo, vamos proibir a chuva porque tá lagando a rua, sabe? Vamos proibir... <risos> sabe? Começa, começa a ver com essas proibições é. absurdas que não vão resolver é. nada. A chuva vai continuar caindo, sabe? É a mesma coisa. É, aumenta o problema, né? Aumenta, aumenta o, problema o problema. Porque
2: é, aí explode a quantidade de, de aparelho descartável. E aí é... começa a concorrência de preço, então você já não sabe a procedência, porque você vai comprar em qualquer lugar. Então, Exatamente. A, a, as, as lojas, a, a, a quantidade de venda caiu, porque. Bicho, eu tava eu... numa. Eu tava numa, numa festinha aí com na casa de um, de um amigo e foi isso velho era duas horas da manhã e ligaram para alguémzinho que passava a madrugada entregando vape na casa das pessoas Olha
0: só. E, e uma parada que você comentou aí eu também tinha anotado não tenho dados para para comprovar assim mas eu também tenho esse mesmo sentimento de que essa, esse shift do mercado, essa mudança do mercado do líquido pro descartável, também ajudou a enterrar a comunidade brasileira. Porque Sim. por muito tempo os motores da comunidade eram as marcas, eram. Não que fossem Sim. as marcas, mas elas ajudavam a concentrar as pessoas. Né? Muito uhum. da nossa discussão, das coisas. Não da discussão. Muito do que a gente conversava era. Os novos sabores, as, as novas possibilidades... Você fazendo textos sobre Juices... Porque não eram reviews, eram textos... Né? Os aparelhos, bicho... Aparelhos, essas Só coisas vindo. É e tipo, não tem mais aparelho novo... Ou é. pelo menos alguma coisa relevante... Atomizador... Eu acho que a última coisa boa que veio... Foi aquele arbiter, Mas eu ainda sou fã dos meus Recurves... Do bishop. Dessas paradas, assim, eu não vi mais... Isso não é o nova... que eu tô usando aqui, ó. Ah, também. É, é por isso que você é gente boa.
1: <risos> é que é, é muito o melhor, aqui, eu, né?
0: eu parei de olhar também os atomizadores depois de conhecer o bichão. É. E eu tenho percebido isso um pouco... Eu tinha visto algum número em algum lugar, acho que foi na GFN, no Fórum Global de Nicotina, que eles falaram que o... Eu... Estava mostrando a, a, o crescimento dos disposables, né? Mas essa curva Sim. parecia bem junto assim, com o enfraquecimento da comunidade. Né? Mas é que a nossa comunidade é muito única também.
2: É. é. Muito, muito resistente, né, velho? O lado bom é isso. Porque, assim, a, as pessoas não pararam de evaporar. E as pessoas que, que evaporam, que curtem líquido, que curtem atomizador e tudo, não pararam, velho. Estamos nós aqui. Assim, nem, eu nem escrevo mais a página sei lá quantos meses e continuo trocando meu algodãozinho, fazendo as minhas coils. É, isso fez se transformou em parte de quem eu sou. É. é. Faz parte do, do, do meu ritual, do, do
0: meu eu não consigo mais então. separar Eu não consigo mais separar o Miguel do Miguel Vapor, sabe? É. Já tem muito sabe. tempo já. É, Até o, tem... o
2: meu sócio ele brinca comigo que ele fala que eu só tenho uma mão útil.
0: <risos> que fica... é, é, eu tinha que aprender a me acostumar eu... a mais com a mão esquerda pra ficar com o mouse na direita. É. Porque, bicho, é, é isso assim, eu, tá todo lugar
2: que eu vou. Vou no banheiro, pego meu vapezinho, vou andando, banheiro volto. É, Especialmente banheiro. É o,
0: o companheirismo. É, especialmente... Eu tenho, bem, eu lembra daquela figurinha que tinha é. do maluquinho na privada? Eu, eu me identificava muito com aquele momento. É. É...
2: Então,
0: vai, mas segue, segue.
2: Não, não, você tem um negócio para falar. Então, assim, eu, eu, eu vejo... Eu vejo que tem esses, esses golpes, mas também, eu acho que... Assim, assim como eu falei de tantos exemplos na humanidade de proibição, que deu errado e tudo, é, eu acho que é o velho clichê que a história se repete é que eu acho que no também no vape as coisas serão cíclicas. Sabe? Eu acredito que a gente passou passou está passando por um período muito ruim. É, um período de de, de aumento de popularidade do jeito errado uhum. sabe Concordo. A, a, a coisa a coisa do descartável e dessa facilidade por conta dessa proibição é, é tenebrosa véio, sabe é tenebrosa porque tá, tá lá qualquer qualquer carinha com 14 anos vai comprar o seu descartável velho. assim como é. eu comprava cigarro
0: é, eu acho que... Sabe, só que ele vai um ser pra... muito mais rápido.
2: Acho que pega um vai pouco chegar aí fedendo que...
0: em casa. Exato. Eu acho que tem um pouco aí que... Do jeito que tá hoje, que os cartazes eles são caros, né? Eles acabam elitizando Sim. o uso. E pra galera que... A periferia, gente como a gente... É, ficam à mercê de um produto pior ainda porque tipo eles para é. eles o, o preço importa de tipo, você não pode sair pagando 100, 200, é. então aí a cada a cada descartável que durou aqui é uma semana sabe uma semana se assim, o cara faz durar né é. É. então assim ou seja
2: o, 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 o vape para algumas pessoas é, se torna um símbolo um símbolo de status assim como o cigarro foi
0: Exato. Ainda mais quando é caro, porque a gente gosta, né, de é. ter coisas legais. É. É. Só é, isso que me preocupa. aí,
2: é. É, nessa, nessa coisa do cíclico, aqui eu posso estar tá falando a maior bobagem do mundo, tá? Posso estar tá falando, a, e provavelmente é uma grande bobagem. É, mas o que é que eu tô vendo? Nos descartáveis. O descartável, eu tenho aqui uma garrafa cheia. com descartáveis, é. De, de descartáveis que eu preciso descartar no lugar certo e ainda não ainda não ainda não encontrei esse lugar ainda não parei para fazer isso mas enfim são aparelhos originalmente eram aparelhos muito pequenininhos fininhos que eram feitos para durar uma noite de balada hum. certo uhum. o que é que vai acontecer então se padroniza aqui dali é um o tamanho de um batom o vape descartável o que é que eu vejo acontecendo? Que por isso que eu tô falando. Isso é uma teoria que eu tô pensando agora. Mas eu vejo os aparelhos aumentando a sua duração, a sua bateria, para que você, gastando, sei lá, 100 reais... Não sei o que eu tô falando. Você gastando 100 reais, você consiga passar talvez uma semana. A concorrência faz isso. Uhum. Então aumenta. Depois, agora eu já começo a ver é, aparelhos descartáveis recarregáveis.
0: É, é isso que eu ia comentar. Que são aqueles... Elf Bar da
2: vida. São é. os gordinhos. Parece os mods e São de... 5 mil, 10 mil puffs. Então entra nessa competição de que esse aparelho descartável está cada vez soando menos descartável. Né? Uhum. Então, a, a, já tem aparelho descartável que tem tela que mostra a, a <risos> bateria como é que está. Então isso é, absurdo, será... Isso absurdo, é. Mas, mas será que, que isso não seja também sintoma da de um público que, que entrou no descartável mais simples e que talvez esteja começando a se interessar por alguma coisa melhor quando pode você ser, entrega né? alguma experiência é um pouco diferente esse público vai se atrair talvez
0: talvez e aqui
2: eu estou levantando uma, uma hipótese inclusive para o mercado quem for do mercado que tiver ouvido que presta atenção que pode haver uma oportunidade aí que é o seguinte, se você, eu, eu imagino, essa, a concorrência dos descartáveis é tão grande com essa infinidade de marcas que a, qualquer marca para sobreviver precisa entregar alguma coisa que pareça um pouco diferente, seja hum. uma bateria maior, seja uma tela que mostre a, a coisa, seja voltar em uma nova roupagem ao que o Ju fazia, que era você poder tirar um sabor e ah, colocar é... outro.
0: Eu vou dizer, cara, então, eu acho que, assim. Eu tenho algumas informações privilegiadas. Hum. Do pessoal. Uai, uai. Conto, Olha. Conta-me mais sobre isso. Conto. É... Hum. Mas, mas depois, depois eu falo, depois eu venho de <risos> tudo começou quando eu nasci, mas eu vou... É, vou tá. ser mais Ser mais direto aqui. É nesses congressos que eu tenho ido muito chique muito chique eu porque velho quero meu saber mais sobre esses congressos sobre tá esse... ficando carimbadaço. é então, vou, eu sei eu vou... que isso aí você
2: quer falar depois mas eu quero saber mais sobre é. esses congressos essas histórias ainda não que mas eu, é eu é tenho
0: essa? eu tenho interesse que você saiba sobre esses congressos porque eu gostaria ah, tá. que você vá comigo o, opa opa mas então é. nesses congressos aí que a gente, que eu tenho participado é, você encontra todo mundo lá tem é, a indústria tá lá e tratamento muitas vezes que eles sofrem nesses 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 debates é, é quase hostil, sabe? Sim. Porque eles têm um histórico pesado, né? É, não sim, dá para tirar isso da conta, né? E para mim eles têm que assumir e as coisas vão, enfim. É, mas a gente tem conversado muito e daí que quando a gente estava em São Paulo foi mais ou menos na época que tinha saído uma matéria na Forbes falando que os cigarros eletrônicos descartáveis do jeito que estão, do jeito que estão representariam 6 mil carros Tesla. De desperdício. Desses... Dos disposables, né? Porque a bateria é a mesma bateria. Ela é só a menor, mas é a lithium ion assim como todas Sim. as outras, né? E... São baterias que a gente manda satélite. A, o satélite Juno, lá, que passou Júpiter há muito tempo, é bateria de lítio ion Então, assim, a gente... Não chega a ser um o desperdício por não reciclar é, mas é literalmente como se você estivesse pegando uma bateria que aguenta mil ciclos, usou uma vez ou duas, três e joga fora, né? Hum. mas então o que eu tenho de notícias exclusivas é que por um lado o... não sei se é o i 3 é o iEE é. é.
2: tem que fazer I3. um mistério agora, pô porque eu tenho notícia exclusiva, daqui a pouco eu ah, conto tá. pra vocês mas... é, não, tô brincando no próximo episódio.
0: É. Uh, mas assim é... vai ser uma regulamentação na Europa que vai limitar... Que basicamente pede que você desconecte a bateria para poder jogar fora o aparelho. Né? Então que esse negócio que você estava falando, de que parece que é um ciclo, né? Que a gente saiu, Sim. passou pelo descartável e de repente o descartável você está se transformando no sistema fechado, né? no Jewel, no podzinho é, é. padrão. É mais ou menos isso. E então que a BAT... Eu não sei se eu posso falar, mas... Fiquei sabendo de protótipos que sai a bateria. E lá drag. na GFN, né, na Polônia, tinha... Que é um lugar que é o ponto de encontro mesmo de mercados, consumidores, políticos, governos. É o centro, né, disso daí. Ela tinha um representante da Vupu, sabe Vupu? Do, do Drag? do Drag, sim. E eles estão com... Falou que vai ficar pronto aí mais para pra agora, na metade, final de julho, mas eles estão já com protótipo de um vape 100% descartável, descartável, óbvio, né? Reciclável, <risos> descartável, é, tudo é 100% descartável, desde que você não tenha coração <risos> nem alma, né? É. <risos> tudo, né? mas ele é 100% reciclável, é. e a bateria sai, daí você tira a bateria, dá o descarte certo, e aí o, o, o próprio vape é tipo de um papel, assim, sabe um papel duro, grosso, ah, massa. Mas ele é biodegradável, assim, então não... É... Eu, a, a minha principal reclamação dos descartáveis não é no fato de eles serem descartáveis, né? mas é do fato deles somente poluírem, né? E que nem Sim. os que você tem contigo, é, você não tem como tirar a bateria. Você tem que quebrar é. ele e desconectar na mão, dessoldar esse negócio, sabe? Então, nada vai ser feito com os descartáveis enquanto não fizerem um sistema de sair, né? Que seja desenhado para desconectar. Mas isso tá vindo, é, então É porque
2: assim, bicho, quem é... Assim, beleza, eu, eu faço isso. As pilhas daqui de casa, eu junto. É, a minha esposa também junto. E ela, ela quando, quando chega num, num certo volume, ela leva. Mas as minhas coisas daqui de, de vape, eu nunca pedi pra minha esposa descartar. Que aí seria sacanagem com ela. Pô, meu amor, leva isso aqui pra mim. É, e daí sei, agora você tá com ninguém.
0: 50 pra desfazer, você vai ter que gastar uma tarde pra fazer isso, né? É. Então... E outra coisa, e aqueles vapezinhos gordinhos, que são de um milhão de puffs, eles fazem, eles foram, foram safadinhos eles, porque um. esses vapes descartáveis, eles todos tem que, todos não né, mas se eles, serão, se eles forem vendidos na Europa, eles têm que seguir a TPD, e a TPD tem aquele lance do 2ml por tanque, e aí o hum. que, que eles fizeram? Eles fizeram um, um tanque de 2ml com uma wick fodida assim, que deve caber mais uns 3ml, então é por isso que uhum. ele é tão, ele aproveitou esses esses dispositivos que tem bateria que são recarregáveis, mas são descartáveis. Eles estão atualmente num loophole da regulamentação. Né? Então eu não sei se isso vira tendência ou se isso vai ser matado, mas sim você tem razão. O mercado aos poucos ele está migrando para um descartável sistema fechado. Porque Olha você só. pode sacar a bateria, mas a bateria, como dura um tempo, você pode ter. Eu acho que um dos protótipos que eu vi, você tem, tipo, três podzinhos É tipo um pod que vem três cartuchos, ah, mas é tudo descartável, sabe? Então, assim, eu acho que pelo volume de coisas, né? A, as para o vape ele já caiu. Isso é uma parada que mudou nesse período, sabe? Tipo, você tava comentando aqui, né, da, das dificuldades que a gente, como criadores de conteúdo, a gente sofreu. Eu não peguei muito dessas dificuldades, porque eu parei antes, inclusive, Sim. né. É, parei no finalzinho de 2021, eu acho, 22... 23 eu sei que eu não gravei. 23 agora? 22 eu sei que eu não gravei, né, 2022. Sim. Mas... Muita coisa tá mudando. E agora, né, que a gente já tem uma certa noção do que tá acontecendo no mundo, é, dá pra ver que eram sintomas, sabe? Eram sintomas, eram... Não é premonição, premonição é quando você adivinha.
1: É, Mas sintomas do
0: quê? Sinais do pois quê? Pois então. E uma mudança pra melhor esse... ou pra pior? Bom, é, vamos fazer um... A gente vai acabar pulando, né, porque o assunto trouxe a gente pra cá, né? Hum. É, cara... A regulação do VAPE vai sair esse ano. Ou ano que vem. Sério? Sério. No Brasil? No Brasil. Essa é não a não bomba.
2: E, e aí que tá? Bicho, essa, esse momento agora tem que entrar uma sonoplastia. Alguma coisa. Alguma ah, eu posso, coisa que... Podemos pôr. E, ah, isso aí. É incrível. A tá na nossa
0: mão. A regulação do VAPE vai sair esse ano. Ou ano que vem. Sério? Sério. No Brasil? No Brasil. Essa é não a não bomba. Bicho. Essa é a bomba. Mas, mas é aí que tá. Isso é incrível. Sempre quando tá na neminência de acontecer alguma coisa importante, uh, outras coisas começam a acontecer atrás, né? Quer dizer... Sim. A, começam a aparecer esses sinais, né? Então, acho que o primeiro sinal realmente foi esse endurecimento na comunidade, esse boca na comunidade, né? Não que seja Sim. orquestrado, tá? Não é isso que eu penso, não, não acho que todas as pessoas estão num clubinho, num grupinho de Telegram, de WhatsApp e falando: hoje a gente vai foder a comunidade brasileira. Sim, Mas são sim. coisas que vão acontecendo, né? Então a gente tá vendo que o assunto tá muito mais na mídia, ou pelo menos... Bom, como eu disse, né, eu e o Hazard, Alexandre, porque ele não usa mais o Hazard, Hazard é ah, esquisito é? quando a gente fala redução de danos, né? Não, é recente, tem um mês isso. Então a gente tem que se reeducar a chamá-lo corretamente. É, né?
2: eu, acho, eu, acho boa, eu acho uma boa... É válido, mudança. né? É válido. É,
0: e... É. e a gente estava dando entrevista para a TV, a gente estava aparecendo na mídia, teve um especial também que passou no Domingo Espetacular do, da Record e, e por mais que foi muito curtinho, a Silvia Cazenave foi entrevistada por tipo uma hora, é, fizeram as filmagens durante o evento que teve em São Paulo, que também vou entrar mais... Em, no, em mais detalhes, mas estava aqui no Brasil, cara, tinha três ex... Bom, estava até o Farsalinus, o Dr. Farsalinos Constantinos. Constantinos Farsalinos. Que é um médico fodão. É o cara mais citado de estudo científico no Brasil, do mundo. Então, tipo, eles vieram para cá. Então, assim, o, o que. que qu quais são as coisas que deram esse norte para que a gente fale, beleza, essa regulamentação tá saindo agora? A primeira delas foi o próprio Barra Torres, que é o diretor da Anvisa. Que há algum tempo atrás, alguns meses atrás, ali por março, mais ou menos, fevereiro, março, ele fez uma entrevista na qual ele disse que até o fim do ano eles iam dar uma posição sobre o vape. Mas certo. que ele não poderia dar muitos detalhes, porque isso mexe com mercados, mexe com interesses e... E hum. ele não pode dar esse spoiler, né? Ele tem que ser responsável, ele tem que...
2: O famoso México com pregas aristocráticas,
0: né? Exato. Então o que ele fez foi... Na verdade foi anunciar ao mundo, tipo, beleza, passou, passou a pandemia, a gente vai voltar pra essa pauta do vape. Porque a pauta do vape foi, foi congelada, né? A Anvisa tinha outras prioridades. E tinham razão, ainda que eu acho que podiam ter deixado Sim. uns dois, três trabalhando com vape e o resto no corona, sabe? Mas prioridades aí e então teve isso agora é muito curioso também que esse ano de 2023 é um ano de COP10, é um ano de COP, então no Panamá que é a América Latina ou seja, nós da América Latina, a gente vai receber a, uma reunião da, da ONU que é a COP10, essa sequência dessa COP10, COP1 até 10 é a sequência do framework do controle do tabaco que é o FCTC em português. Cada língua muda essa, essa tá, sigla. Esse, ano vai, então, esse Brasil, ano vai ser no Brasil. Então, no Brasil... no Brasil. Então, assim, América Latina... O Brasil tá indo na, na carona ali, né? Tipo, quero dizer assim, a regulamentação não tá sendo puxada pelos consumidores no Brasil. Se a gente não sabia. Se você não sabia, se Sim. eu não sabia, entendeu? Quem que, se, se eu não sabia, você não sabia o Hazard... Alexandre não sabia. Quem, quem saberia, Quem né? saberia, exatamente. É. É... Mas na América Latina, a gente tem o Panamá, a gente tem a Colômbia, a gente tem o Chile, que estão à beira também da sua regulação. Só que as lutas deles estão muito mais organizadas. É... Deixa eu pegar um gancho
2: aqui claro. ra rapidinho, velho. Sobre... É... Vê... É, quando, quando eu falei aquela coisa de, de, de tudo ser cíclico, isso tem a ver com ninguém sabia e tu, tu vai entender.
0: saca pau
2: a, a gente viveu é, alguns anos em que as notícias, um, uma notícia que foi gravíssima foi adolescentes nos Estados Unidos estão morrendo de, depois de exalveio.
0: É, é? vale. Então, notícia Aham. que foi, foi
2: é, é a notícia que repercuteu. 2019. Até hoje. 2019, é.
0: é repercuta até hoje. Repercuta até hoje, hoje, até hoje velho. Essa mesmo coisa... que ah, o FDA voltou a... atrás.
2: É, porque o, e o CDC a... também o é. escândalo se espalha com muito mais voracidade do que a verdade, né? Sim. Então, assim, a gente passou, é, teve isso, aí aqui no Brasil teve coisa, polícia que foi lá, fechou. É, enfim, um, um bocado de coisa ruim. Um bocado de Drauzio Varela falando, Oh, os cigarros Eletrônicos, eles Passam muito mal sabe Os sabores Só vão viciar Nossas crianças Os sabores, as crianças vão vaporar Moranguinho malandro Beleza Mas a imprensa vive Ai, De maluco. notícia <risos> Eu tava vendo a Hermes e Renato agora há pouco Um episódio do Teleclass Chama Moranguinho malandro então, aí... aqui,
0: você falou, aí o negócio foi caindo a ficha, assim, eu lembrei de, e, é. e, de e aí, velho a, a, a imprensa
2: o jornalismo vive de notícia se hoje um, um jornalista não vai ter muito interesse em fazer uma matéria dizendo, cigarro eletrônico faz mal, hein gente, porque já aconteceu muito isso, já, isso é, já um, cansou, é uma pauta que já esfreou e o, o que é que eu quero dizer sobre ciclos, agora velho não sei quem Não sei tá, Sei um pouco como, mas não sei quem Mas tá, existe um, um portão escancarado Para se organizar Assessoria de imprensa Para esquentar esse tema es, Esquentar esse tema com verdades Que nos interessem Que sejam publicizadas
0: Está rolando isso também
2: ah, é? Tá rolando <risos> isso também. Que bom, que bom, velho. Que bom. O, a gente precisa o, Alexandre, matéria,
0: o Alexandre tem estado em contato com o um pessoal de assessoria de marketing, de mídia marketing, que, cara, eles colocaram a gente na mídia. A gente apareceu tudo que é jornal. Ótimo, todo dia ótimo. um negócio diferente. E o desespero de... Miguel, esteja em tal lugar para dar uma entrevista. Sim. Do quê? Só vai. E, e daí, várias que eram pro Hazard... A, Kobe que ele ia estar no avião, então foi o Miguel. Alexandre, né? Alexandre, desculpa, Alexandre. É, então, tem... É, tem muitas coisas acontecendo mesmo. Então, tipo, acho que... Eu, vou, eu me perdi quando tava explicando, mas eu vou separar, então, em dois contextos. Tem o contexto nacional, que é esses, essas ondas de banimento, de repente o assunto tá voltando pra mídia, claro, com a ajuda de alguns personagens, né? por é, então, é, volta sim. Mas vai vindo, assim, aos poucos. É, houve o primeiro seminário de redução, de. pelo menos eu acho que é o primeiro, se não for, me desculpem, mas... É, em São Paulo, e alguns meses atrás, mês passado, teve... ou retrasado. Teve o seminário organizado pela PARA, que é a Pan American Harm Reduction Alliance, né? E nesse congresso vieram um time de pessoas, de especialistas da Suécia é... E eles vieram apresentar o exemplo sueco, né? Porque a Suécia, ela tá com... A Suécia vai bater a meta de smoke-free De tabagistas do MS agora, no fim do ano Eles estão com 5,4% de fumantes adultos no, no país E basicamente... E tem relação com vape? Tem relação com o vape é, a Suécia ela tem um. Eu sei que eu tô falando do Brasil, eu agora tô falando do Suécia, mas a Suécia ela, eles têm uma particularidade que a gente já conhecia porque a gente se informou, né? Que era que eles têm o um snus, né? Eles têm os sachês de nicotina, uma nicotina oral que você põe na boca e você vai recebendo nicotina e não precisa fumar. Eles então, já têm é. essa cultura de usar snus e eles já tinham também os menores índices de doenças causadas pelo tabagismo no país. Só que eles também aprovaram vape, eles também aprovaram nicotine pouches, que é tipo a evolução dos esnuz. Também aprovaram, eles aprovaram todo o portfólio de nicotina sem fumaça. De, de alternativas para o cigarro, né? E aí que o resultado deles é que em consumidores de nicotina, eles estão pau a pau com o resto da Europa, 20 a 25% dos adultos. Em consumidores de tabaco combustão, 5.4, 5.7, 5%. 4, 5. 7, 5%. Isso é e rico. eles vão bater a meta 17 anos antes. 17 anos antes. A meta deles é pra 2040. Eles vão bater a meta em 2023. Então que esse pessoal, eles começaram uma campanha, né? A Suécia, então, começou uma campanha e juntou um timezinho de Avengers, literalmente, sabe? Eles trouxeram é, três ex-presidentes da Associação Mundial de Médicos. Era Milton... Me esqueci o nome dele, o sobrenome Mas Ele não vai ouvir em português, então Milton, vai ser grande Milton Teve também o, o Dr ou Doctor, não, o Dallon Human e o Kagosi Letlap, esse último É um odontologista De formação, né Mas é da África do Sul e ele liderou As campanhas de HIV A pedido do Mandela Só isso, assim Uau. E junto trouxeram também o Farsalinos, né, o Farsalinos Constantinos, que é muito conhecido da comunidade Vapor, ele realmente produz muita ciência, produz muito artigo, e eu, e, eu, e, eu, e o representante da associação de, de, de Vapors da, da Argentina. A gente estava lá como consumidores. E eles vieram basicamente, assim, o core da mensagem deles era a, a, a gente já deu um presente para o mundo, que foi o sinto de segurança que foi a maior medida de redução de danos para acidentes de trânsito. Né? E eles deram essa tecnologia né, para o mundo, eles não cobram, não cobraram royalties quando, em, quando todas as outras empresas começaram a usar o cinto de três pontos, que foi inventado pela Volvo. Né? E aí eles falaram, a gente tem mais um presente, que é o SNUS. Então eles estão fazendo, eles foram organizando essas, essas alianças, então essa Pan-American é uma delas, existe a África do Sul, existe da Europa, existe da Ásia, Oceania, sabe? E então eles estão fazendo esse evento. Eles chamam os consumidores do país e a equipe técnica eles estão carregando para lá e para cá, sabe? É... Então que isso é um dos sintomas também. Ou seja, a ciência do mundo está começando a vir para o Brasil porque eles falam que a gente é um, é um ótimo candidato, assim como foi no COVID. No uhum. qual a Pfizer, isso no caso da Big Pharma, sim, sim. né? Mas vieram procurar o nosso governo por causa pra ter um da estrutura. Né? para ter um case, exatamente. Uhum. A Suécia também tá vindo atrás para ter um case. Sabe? Porque eles estão vendo que a gente tá muito perto, e é fato, né? A gente saiu de 45 ou 40% de fumantes da década de 80% para 12% agora. Então, assim, o Brasil tá muito perto da meta. Só que a impressão que me dá, a impressão que me dá não, né, quando você olha essa evolução, a gente tá parado no tempo, faz muito tempo, a gente evoluiu muito na década de 80, na de 90, nos anos 2000, 2010, sabe, a gente foi, ter... fumar é muito mais difícil no Brasil, né, adquirir o um cigarro não, mas você não tem muito onde fumar, né, você geralmente tem que pegar chuva, tem que ficar no frio, né, pra fumar. É. E isso ajudou muito, isso ajudou a baixar o número de tabagistas no Brasil, mas a gente está estacionado nesses 12 faz um tempo já. Então que muitos especialistas, e inclusive eu como consumidor, me, me questiono sabe? Será que a gente chegou num ponto de inflexão? Onde só o enforcement já não é mais suficiente e agora sim a gente tem que trazer novos produtos? Porque eu acho que sim, né? É, é eu, então, eu acho que
2: chegou num, num, num
0: patamar... se aumenta o imposto se aumenta o imposto do cigarro, hoje o cigarro já é 50% do mercado legal, 50% do mercado ilegal, essa pois é a situação é. do Brasil se você aumenta um pouco mais o imposto, você leva as, as pessoas pro mercado paralelo você leva as pessoas isso. pro mercado negro que hoje já tá meio a meio, então assim por causa disso eu enxergo um pouco disso pode ser que eu esteja um pouco é, influenciado pela última conversa com o Yuri que é da indústria e ele usou esse argumento mas eu também enxergo isso, sabe que a gente mas, tem mas que assim, fazer alguma coisa. É.
2: É, eu, eu enxerguei isso daí que tu tá falando agora, é, juntando os pontos, porque algumas pessoas que eu conheço que fumam, é, eu vi usando marcas que eu não conhecia. Marcas de cigarro que eu não conhecia. Porque era mais barato.
0: Aqui a galera carente usa também umas marcas que, que a gente chama, um azulzinho que a gente chama de classic. Classic. Porque ele não é classic. Classic. Classic se ele fosse original, né? Sim. É um o <risos> classic azul, assim, sabe? Custa dois reais a carteira. Né? Sério? Então, tipo, a galera pobre vai comprar isso, né? Outro Sim. dado, falando ainda sobre o mercado negro do tabaco. Cara, na Argentina, 40% da produção de tabaco vai pro mercado negro. Saiu agora esses tempos lá. Mas, enfim. Tava falando da situação do Brasil. Então, que aos poucos a gente começa a ver que tá vindo, a indústria tá começando a ter um interesse maior, voltar em discutir esse assunto, tanto é que eles com a gente no podcast senão eles iam falar foda-se, não tenho nada Sim. pra falar, né? É, tem equipes de ciência vindo pra cá, tentando mostrar que esse sucesso é, converter médicos sempre foi um problemão, e eles trazem três ex-presidentes da Associação de Médicos Mundial, sabe? Então, estão sendo atacados, tem várias frentes no qual esse assunto tá sendo atacado. E tem um um quê, que é muito importante, que eu acho que é até o mais importante, que é o contexto mundial que a gente tá no vape. Então, aí eu volto oh, para o assunto da é o contexto
2: mundial como, né? que a gente tá no vape?
0: Tá. Então, assim, há 10 anos atrás, mais ou menos, um pouquinho mais, foi criado essa convenção, esse framework para controle do tabaco. O objetivo desse framework, que é o FCTC, e eu acho que em português é convênio, quadro, para controle do tabaco. Então é convênio CQCT. É. Então, o que, que é esse convênio? É fácil de achar ele na internet, inclusive, mas é um. Ao estilo de COP, todos os países que assinaram, que são signatários, têm obrigação de implementar isso nos seus países. Então, isso já é um lance para a gente ficar de olho aberto. Né? Sim. E até então. Nunca foi discutido vape nas COP10, nessa, nessa COP do, nesse, nessas reuniões da OMS, nível Nações Unidas, que fala sobre isso. E, então que existia um controle do tabaco sendo um enforcement que foi sido acordado entre os países para diminuir o tabagismo no mundo, porque o tabagismo é a doença que pre, é a causa de morte prevencível, preventível, prevenível... prevenível. Né? é a maior é causa de morte prevenível é, é, é o que a gente pode evitar então existe um esforço existe um esforço internacional dos países das nações para controlar isso e disso vem muitas das medidas que a gente conhece que são de controle do tabaco como não pode ter propaganda na TV é... Bom, muito sobre publicidade, pontos de venda e etc e tal Então essas regras são internacionais. Só que nunca foi discutido o vape. Uma, porque até um certo ponto de, dessa timeline aí, é, eu acho que ele chegou a ser perto de, de ser discutido em 2019, em 2020, tipo na COP7, 8, 9, só que coronavírus foi o assunto principal. Todos os esforços Sim. estavam para corona, então que não discutiram, falaram, vamos discutir depois. E de fato, então, essa vai ser a primeira COP, que vai tratar sobre vape. E o vape é uma parada que quebrou completamente esse controle do tabaco. Porque esse controle do tabaco era um controle, basicamente, fazendo esse enforcement nas, na Big Tobacco, né? nas grandes multinacionais, e também no cultivo do tabaco, nessas duas frentes. E aí a gente vem com um produto que surge em 2009, mas do seu pico, assim, seu... onde ele fica mais conhecido e... Ele... Muita gente começa a usar no mundo, na pandemia, mais ou menos nesse período, o vape, ele começa a quebrar esse controle do tabaco, porque ele não é vendido pela Sousa Cruz nem pela PMI, né, ou pela BAT ou pela PMI no Brasil, ele é vendido pela China, a grosso modo, vem da China, né. Hum. E então que, se você olha esse xadrez 4D do poder para onde foi, esse... Mudou também, o vape mudou, quebrou essa... A gente pode falar que, sim, é um produto disruptivo, porque ninguém esperava que ele pudesse aparecer e que ele tivesse esse sucesso. Especialmente um produto que foi desenhado por consumidores. Né? Foi desenhado por consumidores. Ou... Uhum. E isso é um fato, a, a indústria tabagista só entrou na onda do vape quando já estava mais do que claro que era um sucesso. Né? A gente ainda preserva os nomes, né? Mod de modificação, né? Uhum. Que vem daquelas lanternas que até... A gente preserva Muitas coisas desse mundo DIY, né? Do, do vape, né? Esse conector 510 Dos atomizadores, essas paradas assim É tudo um conectorzinho de eletrônica São coisas padrões, né? Que a gente nem vê isso nos produtos do mercado né? Sim. Dos produtos do mercado Dos tabagistas, né? Então que esse lance da COP10, como agora a gente está conectado com muitos ativistas, eu estou conectado com muitos ativistas, é... a gente começa a ouvir o burburinho dos outros países. né? E o burburinho dos outros países é o seguinte, que eles querem mudar o texto. Para tirar, no parágrafo 1D, tem um negócio escrito que os países têm que considerar medidas de redução de danos ao trabalhar as questões do tabagismo assim, eles não podem mudar o texto inteiro porque mudar o texto inteiro você teria que aprovar o texto inteiro de volta numa cópia então assim, é impossível você fazer isso mas mudar parágrafos é possível se eles estiverem de acordo então eles querem tirar medidas de redução de danos porque o próprio assunto redução de danos evoluiu também nos últimos 10 anos Antes, redução Pera, do dano... Eles quem querem tirar? E por quê? Eles os contra. É, agora parece meio conspiratório, né? Mas quem são? Quem, quem compõe a COP? São os, os representantes de cada país, indicados por cada país. Certo. Então que existem países que não são a favor da regulamentação do vape, seja lá qual for o motivo, Existem países que recebem muito financiamento de, de entidades filantrópicas que são antitabagistas e defendem é. métodos exclusivos de, de cessação de tabagismo, como é o caso da Bloomberg Philanthropies, que tem a Tobacco for a Free... Agora esqueci, mas eles têm uma organização bem apelativa, né? Que é, tipo, Futuro Sem Tabaco para as Crianças, uma bagagem assim. E eles botam dinheiro em países que se adequam às regras deles. Então, assim, são é. muitos interesses. Tem desinformação nesse meio, tem, tem desinformação, tem interesses de terceiros. E eu acho que isso aí fecha bem ali o, o, o cenário. E tem gente que é a favor. Quem é a favor do vape, a gente sabe muito bem quem são. hoje Graças a Deus, os... Tipo, quando a gente esteve na GFN, né? Nesse fórum global as, Você tinha os representantes dos países lá e eles falam: não, eu conversei com o meu governo Eles vão fazer isso Então, tipo, Nova Zelândia, é, Reino Unido Suécia, esses outros países Eles não são a favor de fazer isso Mas então que esse burburinho surgiu Tipo, olha, estão querendo fazer isso Então, alguém tem que pôr o pé nisso Isso, isso é sabe? bem grave, né, velho? É muito grave, alguém tem que pôr o pé e como é que faz? Entendeu? Então, tipo, esse pra mim é o maior ponto de atenção que tá na frente da regulação. Porque tu acha mesmo que o Brasil vai dizer o que vai fazer com o vape antes da COP10? Não. Ah, e outro negócio que eles querem fazer é definir a fumaça do vape e colocar ela junto com a fumaça do tabaco. Aí Não, tu... velho. E hum, aí, bicho, o que, qual que né? é a implicação disso? Não, é de cair o cu da calça, né? Qual que é a implicação disso? O tabagismo, por definição, é a doença causada pela fumaça do cigarro. Se a fumaça do cigarro e a fumaça do vape são categorizadas do mesmo jeito, tudo é tabagismo. Sim. Então que tem países que estão brigando um pouco nisso. Porque, por exemplo, o caso da Suécia. É... O caso da Suécia... Aos olhos da OMS, presta atenção, eles têm 25% de fumantes. Mas eles estão batendo a meta de 5% de tabagistas. Sim. Entendeu? Então que agora começa esse negócio, agora querem reescrever a história, querem ressignificar as coisas. Porque se não vale... Querem renomear números,
2: né?
0: Exato. Renomear números, né? Então, quando não cabe no argumento, vão fazer isso. Então, o Brasil vai esperar fazer, vai esperar isso. Porque eles não podem regulamentar, liberar, e daí isso. Porque eles, Barra Torres falou que ia fazer isso esse ano. Essa, esse COP é em novembro. No momento que o Brasil começar, de fato, a, a botar as cartas na mesa porque essa é a situação muitos países já botaram as cartas na mesa. Né? O Brasil está segurando a onda. Mas não só Brasil, Brasil, Panamá, Colômbia, Chile Estão segurando a onda Que eles vão provavelmente esperar o que, que vai sair Da COP Os países que não são signatários, tipo a Argentina Eles estão Esperando o que a Anvisa vai fazer Então assim Sim. E esse é o grande contexto que, faz, que fez com que eu Voltasse a me mexer entendeu? Voltasse ao Vaporacast E aí eu vou contar a história Desses congressos aí que já estamos no, no, no tema Eu estava muito bem de boa na lagoa Assim como você estava Tranquilo né? tipo, Cuidando da sua vida Com novos desafios de trabalho E tentando me encaixar Nesse ciclo novo E é, eu já vinha nessa roda viva aí Desde o fim do ano passado Ou seja, desde que eu parei de gravar o podcast, Eu pensei que eu ia fazer um breve ato De um, dois meses Mas a real é que em um ano eu não estava conseguindo voltar E provavelmente eu queria voltar mas eu me sentia que eu estava sem propósito.
1: <risos>
0: Sabe? É... Por causa desse sentimento de... Pô, cara, a gente fala, 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 e daí vem Instagram, te corta. De repente, os teus stories, as tuas coisas que você tá lá falando, que iam para 300, 400 pessoas, começa a ir para 20. Eu, eu tive essa parada aí no meio, quando a gente tava lá em... No GFN. Sem mostrar um juice, meu alcance foi de 400 para 20. E, enfim, uhum. é, nessa, nessa parada, então eu resolvi parar de fazer o Vaporacast e, e não tava mais fazendo. E aí eu recebi uma ligação de um número. De, recebi uma ligação, recebi uma mensagem pedindo pra gente fazer uma reunião de um número do Reino Unido. E você sabe que a gente já teve uma historinha cabulosa com gente do Reino Unido. Então, tipo, eu, ao ver uma mensagem internacional falando que quer conversar comigo, eu falo, cara, quem é essa pessoa? que que ela quer comigo? Que porra é essa, né? E aí, a gente fez uma call. É, quem se apresentou foi a Sueli, da KAC. Eu acho que realmente não, não tem problema nenhum em, em dizer, porque isso. O lado do ativismo funciona no lado da transparência, sabe? Quanto mais transparente você é, melhor você tá na fita. Então, eu recebi essa, uma conversa na qual ela me convidava para ir para Bogotá para assistir o primeiro seminário da América Latina a respeito de redução de danos. Assim, primeiro seminário daquele Isso pra daquele tu cair do nada Do nada
2: Isso pra tu meio do nada Não, Eu tava Deus, mexendo no assim, autocad
0: tô, no... tô num Tava trabalhando aqui, uh -huh. tava no botar. autocad Fazendo meus projetinhos Aí como o escritório ali é pequeno Agora eu tô de home office Mas ali a gente tá tudo apertadinho Eu fui no carro, fiz a call de lá Pra, pra ter mais silêncio e tal E aí perguntar se tinha interesse Falei, claro com certeza tem interesse Óbvio, né mas eu não posso ir pra Colômbia faltando um mês, é... as passagens são muito caras, então, poxa, eu tenho que deixar pra lá Ela falou, não, você não entendeu direito a gente tá te convidando porque a gente quer que você esteja lá a gente vai te mandar a passagem, vai te mandar a... você vai se hospedar conosco lá e vamos mandar a passagem também aí eu falei beleza, mas não tem almoço grátis, né eu pensei, o que que vem com isso? qual é o pacotinho, qual é a surpresa qual, cadê meu Kinder Ovo, sabe e eu tava morrendo de ansiedade morrendo de medo tipo, eu até me sentia meio mal de eu não estar aproveitando essa situação, sabe porque, pô, você ganha uma viagem internacional como é que você não fica faceraço você tá muito preocupado
2: chegando lá sou o último que você sabia que... não
0: sabia qual era
2: o preço que teria que pagar por isso, né é, eu não sabia e ninguém Vocês falou nada. Você, meio que, bicho, tem algum...
0: Tem alguma... Não, cadê a pegadinha? Tem alguma coisa errada? É. Cadê a pegadinha? Vão roubar meus órgãos? O que que, que que tá rolando, Sim. sabe? E aí... Cheguei lá... Ah, daí me botaram num grupo. Falaram, ah, já botava você no grupo dos ativistas? Pra você já conhecendo a galera e já ir conversando. Aí eu pensei, bicho, com certeza vai tá... estar... Vocês chegaram em mim, que estou sem gravar faz um ano, com certeza deve ter o Delon lá, o Delon. Deve ter o Hazard, o Alexandre Se pá, eu pensei Cara, eu pensei, deve ter algumas figuras conhecidas Aí eu me boto num grupo de Whatsapp E a primeira coisa que eu procuro é o Mais 55, né, pra ver quem é brasileiro Ninguém, ninguém, só eu Aí eu fico, meu Deus Eu não conheço ninguém e, Tipo, eu fui a primeira, cara Você já parou pra pensar numa situação Que você está entre vapores e não conhece ninguém? Não é, existe É raro, né, faz isso. tempo, né Faz tempo que isso não acontece é. E beleza, fiquei meio quieto ali, interagia, ficava quietinho e tudo mais Fui lá, assistiu, cheguei na hora da janta A gente tem uma janta mó gostosa, assim, de confraternização No dia anterior, né, na noite anterior Me apresentaram pra todo mundo, igual eu não sabia quem eram as pessoas Então eu só fui sentava ali Eu falo espanhol, então não teve tanto B.O. E era tipo, ficava conversando com as pessoas que estão do meu lado Que tava lá na frente, o pessoal vinha, se apresentava já sabiam do Vaporacast Já sabiam quem eu era Claro, porque eu era a única pessoa nova no rolê ali Todos Nossa, já se conheciam Beleza, passa a próxima noite Esse, esse, Eu não vou contar todos os, os seminários Tão detalhados como esse Mas esse, é que esse é especial mesmo Então passa a noite, beleza Começa o seminário no outro dia de manhã No próprio hotel que estava tá, todo, todo mundo hospedado No Grand Hyatt de Colômbia Lindo hotel, lindo, lindo lugar mais bonito que eu já fiquei na vida, eu acho e primeiro painel. Aí eu vejo assim, né? Recebo o programinha, né? Aí eu vejo ali o primeiro painel, o presidente das associação. Aí eu, eu comecei a, aos poucos encaixar as coisas. Comecei a ver ali, de acordo com o painel e lendo as biografias, de que todas as pessoas que eu tinha conversado no dia anterior eram presidentes da associação. Todos. Sem exceção. Nossa. Então, tava lá a Sovape Argentina, a Sovape Colômbia, a Sovape Peru, A Sovape Chile, eles têm. Eles são, eles vêm do um mesmo grupo Assim como a gente tinha os nossos grupinhos aqui Mas eles moravam em cada país Então eu foi um pessoal que Ala Libertadores da América foram Ajudando a criar as associações Em cada país E Colômbia, hum, salvo hum. muito engano fez, Foi a primeira Foi a sua associação em 2016 Então tipo, eu comecei Aí vendo esses negócios começou a me bater Quase que uma vergonha, sabe? De, porque a gente na América Latina, a gente brasileira, a gente bate no peito e fala que a gente é metade da América Latina. Mas o pessoal lá tava muito mais avançado. Mas aí beleza, né? Beleza. Até aí eu tava engolindo ali, mas beleza. E na mas medida da
2: cidade... missão em tu, né? Foi, 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 foi me dando aí.
0: um desespero, na verdade, sabe? <risos> e aí eu. Beleza, fizemos a, a... Foi do caralho, a, o, o, o seminário foi do caralho Todo mundo teve... Foi muito focado, a parte da manhã Foi muito focada em ativismo Então era pra gente, era pra consumidores Mesmo só, Essa palestra, e a parte da tarde foi bem focada Em medicina Saúde, os dados científicos Revisões científicas mas onde a minha cabeça explodiu foi no dia seguinte que a gente fez uma porta, uma, uma reunião a portas fechadas, ou seja, sem imprensa, cujo tema foi COP10. E lá eu fiquei sabendo de tudo isso. Eu não sabia de nada, absolutamente nada da COP10. Não sabia nem que existia. Eu achava que só existia as COPs climáticas, sabe? Que Sim. tá na 27, sei lá, né? Mas eu não sabia que tinha uma COP da convenção do, do, do tabaco e tal. E eu fui ficando assim, caralho, né? Eu, eu digo que eu falo pra caralho que eu entendo muito de vape. Mas eu nem sabia disso. E aí... O pessoal não tava discutindo. Ai, que foda. Que difícil. O que vamos fazer. Não, o que vamos fazer, sim. Eles estavam discutindo o que, que a gente vai fazer. E uhum. eu falei, caralho, estamos discutindo a agenda da ONU, irmão. Eu sozinho, né? Conversando com, comigo. E eventualmente... Eu percebo que tava na hora de eu abrir a boca... Porque eu passei aquela semaninha inteira assim, quase só conversando de corredor, mas nada lá. E aí eu me comprometi, eu entendi durante essa reunião que tava na hora de eu voltar ao Paracast. E que de fato fui entendendo durante que tem uma missão que não quero dizer só eu, mas sim só eu posso fazer,
2: que é Que você tá incumbido, né?
0: Mas enfim, Ouvindo toda essa galera, começou a me bater esse desespero. Eu falei, cara, tá na hora, eu tenho que fazer alguma coisa. E tipo, eu, eu já estou aqui. Já, já conheci esse pessoal. E eu não conheço outro Vapor que tenha espanhol fluente, assim. Rápido, sabe? E aí. Porque eu tava assim, cara, eles estão discutindo que querem fazer uma campanha, que querem fazer um negócio, que querem ir para o Panamá e fazer barulho lá. E eu, caralho, e, e o Brasil vai fazer o quê? Cadê a associação dos consumidores? Cadê os representantes dos consumidores, sabe? E eu me toquei, que o representante era eu. E aí eu peguei o microfoninho e falei, olha gente, é, eu tô um pouco intimidado, né? É, fui conhecendo vocês aos poucos e tipo, agora eu vejo que vocês estão muito avançados na, na conversa. No Brasil a gente não tem, a gente não chega a falar sobre isso. A gente não tá organizado como vocês e tá, 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 tá. Existe uma associação no Brasil que é a Direta, mas ela tem um foco, ela faz o papel dos consumidores, mas não é exatamente para isso que ela foi desenhada. É... E, e isso não é trash talk, isso é, é, é sabido e conhecido pelo Hazard também, pelo Alexandre também, né, mas ele tá fazendo um ótimo trabalho lá, sabe? Mas a Direta, ela é um lance mais científico, mais de informação. Né? e Enfim, eu me comprometi lá a melhorar, costurar essas relações entre a, Latino... entre a América Latina e o Brasil Porque a gente tem essa dificuldade de linguagem com eles né E cara, no que eu, eu não falei para eles Ah beleza, agora eu sou ativista ou... Eu só entendi essa... essa essa urgência. Então, tipo, a primeira coisa que eu fiz ao voltar o Brasil foi, tipo, refazer o site do Lá podcast recomeçar aos poucos ali para tipo, voltar com o com, com podcast, com as coisas. E no que isso foi acontecendo, é, o pessoal lá da Colômbia falou, oh, ó, vai ter um congresso em São Paulo, eu joguei teu nome aqui para te levarem lá. E aí, a gente não tá acostumado a receber ajuda nesse meio. Sim, sim. Né? E, e é um pessoal que tá disposto para te ajudar. Então, assim, campanhas de marketing, eles têm N campanhas. Não de marketing, mas campanhas de vape. Eles têm N campanhas de vape. Fala, se assim, que fala, ah, mas eu preciso traduzir, te entrega um traduzido. Você bota no chat de GPT lá, traduz para você, sabe? É... Enfim, eu fui descobrindo essa. Fui, eu descobri o ativismo de vape. O jeito formal de se fazer isso. Né? E... O
2: ativismo do rape que não é pegar uma placa e ficar na, na
0: rua assim, né? e, e digo mais, cara E daí você para pra pensar, né? Beleza Como que essa galera se banca? Né? Como que essa galera Sim. se banca? Quem que paga essas passagens? Como que eles fazem isso? E lá também foi descobrindo isso tudo Então que essa empresa KAC KAC é uma empresa chamada Knowledge Action Change. E essa fundação, <risos> ela apoia os ativistas através de bolsas de estudo. E, e como é que funcionam essas bolsas? Você basicamente fica esperto no período de abertura do processo, que vai, abre agora em setembro. Acho que de setembro a novembro vai estar aberto e o resultado sai em janeiro ou fevereiro. E então que se você tem vontade de ser ativista de vape e... Eu estou falando isso porque eu, eu estou escrevendo o projeto e eu vou entrar nisso, eu vou concorrer, vou tentar concorrer para uma vaga. Então convido... isso que tu tá falando vale para todo mundo que tá ouvindo, qualquer, qualquer um, pessoa qualquer que um. gosta. Da... Qualquer Esse pessoa aí. que estiver ouvindo pode entrar no site que é thrsp.net THR seria Tobacco Harm Reduction, SP seria The Scholarship Program. Então, thrsp.net tem o site da KIC lá e mostra alguns casos de sucesso e pá, 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 O lance é que eles têm 25 bolsas de 12 mil dólares que eles dão todo ano. Oferecem todo ano essas bolsas para projetos Pro que... Para o mundo todo. Certo. Para projetos que sejam para redução de danos. Agora, as bolsas são para o mundo todo? são, mas existe um foco, né? E o foco é em países que ou regiões que não, não foi regulado ainda ou seja, a é. América Latina é um grande foco deles, América Latina e África, são os grandes focos deles e então que, ao mesmo tempo que eu fui para um congresso, que caiu do, no, caiu do céu, literalmente uhum. que eu conheci todas as associações a, eu conheci todas as associações da América Latina conheci a associação das associações da América Latina, também lá, então tipo, eu vi que eu, é uma galera que tá muito bem estruturada e que tem apoio de, quem, de gente com grana. Né? Tem o tem um apoio financeiro que não tá vindo da tabaqueira e não tá vindo do mercado ilegal. E isso é o único jeito que a gente tem como fazer ativismo. Não tem outra maneira de se fazer ativismo de consumidor se a gente tem algum rabo preso com o mercado. É, com... é. Né? Verdade e porque senão a gente pode ser acusado de astroturfing né que astroturfing astroturf é aquela grama do sintética do NFL que é linda e maravilhosa mas ela é falsa né astroturfing é quando você pega um movimento de consumidores banca através de empresas e você fala nossa mas os caras têm campanhas maravilhosas sim com dinheiro todo mundo faz e qualquer tá coisa por trás, né, né? É. então que essa galera, essas associações, não é não que elas se financiem através das, das bolsas, não é isso. As bolsas são para pessoas que têm projetos. Então, Vaporacast é um projeto. É, por Aqui do Alexandre é um projeto. É, Fala Vapor era um projeto. O que a Nevasca fazia é um projeto. Então, são projetos de comunicação. Se fosse, poderia ser projetos de mestrado. Vamos supor que você não conseguiu a bolsa da CNPq, você pode tentar uma bolsa com eles. É, tem gente que fez trabalho de odonto tem documentários que estão saindo o presidente da RDT Iberoamérica, né, que são as, as associações que falam espanhol e Brasil porque agora a gente está junto com eles também é, ele está produzindo um documentário que eu vou deixar já que estamos no Youtube, eu vou deixar links em algum lugar aqui já tem um documentário que mostra que faz um raio X na comunidade argentina e agora vai sair o do México e eu não vejo a hora que saia do Brasil. Então que essas pessoas, esses ativistas... Têm bolsas, têm projetos... E vão sendo financiados, né? Claro. E pode renovar essa bolsa caso... O projeto tenha dado certo. Então, é renovável. E é up upgradable. Você pode melhorar ela. né? Aí são 25... Vão diminuindo as bolsas, né? Mas você Sim. pode levar ela para o nível 2 e para o nível 3. E para você ter uma ideia... Eu até vou pegar um materialzinho Só pra dizer que... Só pra mostrar mesmo, assim, como o negócio avança, sabe? E às vezes avança e a gente nem sabe como é, Esse aqui é o programa da GFN É o negocinho que tem os horários, as coisas todas, sabe? E aqui na primeira parte, na primeira folha quase que Tem um... É tem uma bolsa, que é o último nível dessa bolsa, é a que paga mais, paga 35 mil dólares por ano, e é uma bolsa de dois anos, então, tipo, é, é legal, sabe que é a bolsa Kevin Molloy que ela é em homenagem ao ele foi um dos fundadores dessa aqui, AC e foram quatro pessoas que, geralmente, até onde eu sabia eram só três vagas, dessa bolsa fodona né, e claro, Stick, tem um puta projeto pra, pra por aqui, uhum. né é, desse ano foram quatro pessoas que receberam essa bolsa foi um, um rapaz de Sharkov da Bulgária que bom, não vou ler agora aqui porque é muita coisa, mas teve o Jeffrey, que é o presidente da RDT Belo América ele conseguiu mais funding pra continuar fazendo os seus documentários, acho que era até um estúdio e tudo mais, sabe tem um rapaz da Zâmbia e tem um brasileiro Cláudio Teixeira não sei se esse nome se você lembra não, não. Cláudio, Cláudio Teixeira é brasileiro e ele é o fundador da THR Brasil só que também nesse esquema de murro, de ponto de faca, de sofrer e da, 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 que todos nós passamos ele acabou conhecendo o pessoal da América Latina e interage com eles, então ele tem um projeto lá que é o Vaping Today junto com o presidente da Solvape de Colômbia e, o... e acho que também era o projeto que eles fizeram como bolsa, sabe? E agora o Claudio vai escre... está escrevendo um livro a respeito de redução de danos no Brasil. Não do Brasil, na América Latina. Começou também... Eu também recebi uma cópia aqui de um livro muito bom aqui, ó. el Concepto de Redução
2: de Danos en los
0: Derechos Humanos. Sim, esse livro foi escrito também com recursos da QAC. Foi escrito pelo... Juan José Siriong ele parece pequenininho. Que é um ativista do México, advogado. Então, cara, essa viagem da Colômbia foi, a partir dessa viagem, não sei se você é tracker do Star Trek, alguma coisa assim. Você já hum, assistiu não, um filme? Eu, não, eu, eu sou assisti bem, mais, eu assisti bem mais nerd, né? Pra <risos> mim, Pra mim, foi como se... No Star Trek, eles têm uma parada que eles chamam de Prime Order ou Directive Order número um. Tem alguns nomes, dependendo da tradução, né? Mas é basicamente... Existe a Federação dos Planetas, que é tipo uma organização... Tipo um governo interestelar gigantão. E eles acompanham também o desenvolvimento dos, dos planetas que ainda não são tecnológicos, né? Então, que quando um planeta... Essa diretiva número um é você não pode interferir com a evolução da tecnologia daquele planeta, basicamente. Você só pode se apresentar pra eles quando eles têm chegam no ponto de ter viagens entre sistemas solares, né? Então, quando eles chegam no ponto de uma viagem interplanetária, a federação vem se apresenta, cata o cara pela mão e põe ele pra dentro da federação, põe aquele, pa... aquele planeta pra dentro da federação. Eu me senti exatamente assim com essa galera. Essa... É uma boa analogia. Porque eu tava aqui... Cuidando da minha vida... Tudo mais... Ainda... O, o bom da internet é isso... né As coisas ficam... né Então por mais que eu não estivesse gravando... Ainda tinha 300 horas de podcast... né Mais de 300 horas de podcast... E aí... É como se... Alguém olhou e falou... Não... Acho que aquele japonês ali... Eu acho que... Talvez... Tenha potencial... Sabe? Então tipo... Me pegaram pela mão... Me levaram pra Colômbia... Me ensinaram essa porra toda... Em três dias fizeram um, um, uma lavagem cerebral na minha cabeça que eu voltei me assumindo ativista. Com eles, pude representar os consumidores nesse congresso que teve da Para, em São Paulo. E com eles também foi o meio, foi os caminhos que eu pude ir pra Polônia e passar uma semana na Polônia para prestigiar o GFN. Sem nenhum compromisso de gravar alguma coisa. Isso é muito importante. Certo. Sem... Sem... sem rabo preso, sem, sem compromisso. Eu, tipo, vem aqui, você tem que vir, você tem que aprender, você tem que conhecer essas pessoas. Não era, vem aqui para cobrir o evento, venha mais poste todo dia. Sabe? Sim. Não é marketing. Não chamaram um veículo de mídia. Exato.
2: Chamaram uma, chamaram uma como pessoa um para entender a, a missão, né? Por acreditar na pessoa. né?
0: E aí. Que eu tô com essa grande dor. E aí entra você nessa história agora. E aí que eu fico Opa. com essa dor. É... Eu não, não quero ir sozinho mais. Sabe? Não quero mais ir sozinho pra esses eventos. O Hazard me acompanhou em dois, mas ainda assim... É... Ele tem uma pegada de jornalismo e tal, né? Mas mesmo assim, não quero ir só eu e o Hazard. Desculpa, só eu e o Alexandre. Ô, oh, Alexandre, tá... é muito recente, cara. É... Não quero só eu e ele. Como é que a gente se fala tão protagonista da América Latina... O maior país da América Latina que influencia todos os seus vizinhos... Mesmo sem falar a mesma língua... E a gente é minoria nesses eventos internacionais... Começou Sim. a me dar essa gastura, né? Então eu falei com o pessoal lá... Eu falei, olha... É, eu quero reativar... Estou pensando em ir atrás dos meus amigos... Como eu te falei no telefone, né? Tentando te convencer pra gente fazer essa gravação. <risos> Falar assim... Eu sei que você não gosta da falsa modéstia, mas não é falsa modéstia. Eu realmente me considero tão... Tão normal quanto qualquer outra pessoa. Mas a gente tem alguma coisa, assim, que inspira as pessoas. Quando a gente fala, quando a gente ouve, quando a gente conversa, quando a gente senta aqui e expõe o nosso coração, né, porque é isso que a gente faz né? Sim, é. uma conversa tão longa não tem como ser é, ensaiada, né, ou até dá é. mas não, não 89 episódios ensaiados né? e, e é assim
2: bicho, passa a fazer sentido é, demais a, a tua escolha é, 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 é daqueles, daqueles grandes momentos na vida que o passado se ressignifica Estou falando isso porque é, você olha para tudo que fez, todos os programas, todos, todas as noites que você se dispôs a sentar em pessoas, para depois ter aquele material ali editado, para escrever um post, para ter uma arte, para querer fazer encontro, para ter um grupo no WhatsApp, conversar e tal sabe é, 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 se significa porque parece que a, a, a vida lhe formou para chegar nesse lugar é, uh
0: -huh. cara e muitas é. coisas tipo uh, eu aqui em Curitiba na verdade eu cresci na cidade vizinha em São José dos Pinhais e eu morava numa, numa colônia polonesa eu estudei polonês quando era criança e saber que um dia eu ia para Polônia esse é um negócio é. muito Mind-blowing, né? Sim. Explora a nossa cabeça. É... E mais coisas, até. É... Eventualmente, quando a gente tava lá na Polônia, é... os... as palestras dos congressos, obviamente, são topíssimos, né? A qualidade lá em cima. E para aprender mesmo, muita coisa boa. Só que o corredor, sabe? O corredor e o after... Eram muito importantes e muito bons, sabe? Porque realmente todo mundo tava longe de casa. Todo mundo queria sentar, tomar uma cervejinha. Conversar ali depois do evento. Então, tipo, a gente ia conhecendo muitas pessoas, sabe? E aí veio uma pessoa conhecida da gente. Que eu não vou citar o nome. Por... Mas enfim. Veio uma pessoa conhecida da gente. E me apresentou, sa... me catou ali pelo braço, literalmente. E saiu me apresentando para uma caralhada de gente. E falava assim, ó, eles são um movimento é, Genuíno De consumidores Falando pro projeto Vaporacast E eu assim, nossa, né, que moral né Mas aos poucos foi me caindo a ficha Que até a dificuldade que a gente tinha De ter patrocínio Faz com que a gente Seja mais autêntico ainda Sim. Porque Sim. A, a, a tabaqueira nunca ofereceu nada Pra gente Eu acho que era uma questão até de delicadeza Da, da Ana Lúcia porque, por mais que seja indústria, por mais que tem muitas questões que a gente tem que rever em relação à indústria, eu acho que ela entendia desde o começo, se eu der dinheiro para eles, eles vão querer. Se eu oferecer alguma coisa, eles vão querer. E aí eles Sim. vão, pode se queimar e falar que são patrocinados pela gente e tá, tá, tá e, e um dia isso vai cortar a minha credibilidade. E a falta de apoio também via mercado... Legal, via, via as marcas de vape Sim. também, era um negócio meio miado ali. E quando a gente começou a ter mais visibilidade, ninguém do vape queria apoiar a gente. Porque ninguém queria pôr a marca do ladinho da gente incomodando a Anvisa, fazendo post, marcando Sim. Inca, né? E agora que, é gente, que eu assumi mais ativismo ainda, eu até tive reuniões com galera do, do mercado informal... E tipo assim, olha, eu gostaria muito que vocês me apoiassem e me patrocinassem, mas eu não posso pôr nada de vocês. Porque agora eu sei que a Anvisa me ouve, agora eu sei que a indústria me ouve, porque agora eu já sentei na mesa deles. Já sentamos do lado deles. Já conhecem nossa cara. Sabe? Agora a gente não é mais a galerinha do podcast. Porque toda essa gente vai nos congressos. Ainda mais esse que foi do Brasil, sabe? Tipo... A gente foi exposto a pessoas, N pessoas da indústria, N pessoas da Anvisa, N pessoas de um monte de coisa. E... e a resposta deles era muito positiva, inclusive. Eu tinha medo de falar com pessoas da Anvisa achando que a doutora Alessandra não é atualmente Anvisa, ela já foi, hoje ela tá fazendo dando consultoria, coisa assim a indústria. Mas eu sempre achava de que só a gente consumidor achava que o vapor era uma boa ideia. E aí, quando você começa a estar em lugares e ver pessoas importantes, vamos supor assim, é, defendendo o vape também, você começa a ver, tipo, gente, eu não tô sozinho nessa história. E aí a gente começa a receber apoio da América Latina e fala, eu não tô sozinho nessa história. Então, que todo aquele sentimento de morro em ponta de faca foi embora. E a impressão Sim. é que dá, é que depois do momento que eu assumi que eu sou ativista, que eu defendo essa causa, o, a, a principal coisa é que agora eu assino com o meu nome. Essa é a diferença. Sabe? E as coisas começaram a acontecer, começaram a me enfiar em congresso, começaram a me enfiar em viagem internacional. É, vou participar em muitos outros congressos agora, no segundo semestre, estou esperando que, que confirmem essas coisas. sabe, Agora eu vou ter que começar a me preocupar com não dar a impressão que eu tenho alguma ligação com a indústria tabagista. Porque se eles vêm eu conversando com esse pessoal, podem falar que tem uma ligação. E falar, não, agora a gente tem que tomar alguns cuidados, sabe? Mas isso tudo aconteceu em seis meses, cara. Seis meses? É, que mês loucura. sete. Essa loucura começou em março. Mas, eu sei que você é um cara ocupado. Eu sei que você tem a tua vida, você tem filho pequeno, você tem uma empresa. Eu não tô dizendo, Rafa, larga tudo isso, vem comigo e a gente vai bater panela pra caralho na rua agora e vamos liberar o vape. Não é isso. O que a gente precisa... É da nossa... E, e que bom que a gente tem essa sensibilidade, porque a gente sabe que o que a gente precisa é conversar e inspirar pessoas. Não é a gente que vai resolver esse negócio sozinho. Nem a Paula, eu sozinho não vou resolver esse negócio também. É óbvio que não. É... Até quando eu estava escrevendo essas... Tipo, beleza, quais são os desafios? Interligar as comunidades amer... latino-americanas. Promover a discussão do vape no Brasil. Tipo, cara, isso são objetivos inatingíveis, mas de repente eles começam a aparecer super tangíveis, sabe? Porque a gente tem alguma coisa que quando a gente fala as pessoas escutam, e você também tem isso. Então, que é por isso que eu falei assim, Rafa, a gente precisa voltar pro Vaporacast, a gente precisa gravar junto, porque isto aqui já é ativismo. Sim. Sabe? É... Cada um pode contribuir à sua maneira. Tem gente que é tipo eu... Que essa indignação me move... E me move mesmo... É, não é o amor ao vape que me move... É a indignação... É de ver assim... porra, A vida do brasileiro vale menos... Do que a vida do sueco? Ou a nossa ciência que é tão avançada... Que a gente sabe de coisas que eles não sabem? Porque a gente... Teoricamente... Fez essa escolha da proibição, primeiro por um princípio de precaução e a manteve através de dados científicos, em teoria. Mas em teoria não, foi feito através de pesquisa, tem que ver que pesquisa é essa. Como é que é a pesquisa aqui do Brasil, que embasa uma proibição, é como a da Suécia tratando o mesmo produto ou do Reino Unido tratando o mesmo produto ou Nova Zelândia, o mesmo produto é, a ciência é a razão para liberar entendeu? Mas aqui a Sim. ciência é a razão para proibir isso é um negócio que não cabe na minha cabeça porque até acho que eu que sou da, das exatas da engenharia, para mim é um ponto morto esse negócio, já tá resolvido já é Eita. Isso é uma parada que indigna, porque na GFN, quando você vai em congresso e tudo mais, ninguém, aliás, aqui no Brasil até que sim, mas na GFN ninguém tá falando sobre regulação. Tipo, os países europeus, os países mais ricos, estão discutindo a lição número 2, número 3, número 4. Estão começando a achar aplicações médicas para nicotina avançadíssimas já, estão conseguindo emular, ligar e desligar como um interruptor a demência senil através de nicotina Entendeu? e aí os caras estão falando disso, estão falando da, da discussão moral se os médicos têm que receitar ou não porque é, sabe, estão discutindo sobre N coisas e aqui no Brasil a gente está falando, nicotina mata hein pessoal Sabe? É, a gente tá na idade da pedra aqui né? De Exato. regredir Demais
2: E até essa, essa parte que tu falou Da, da a mesma ciência que aqui é, Proíbe é, é que outro país libera Tem outra coisa Que vai além né velho Que além do liberar Muda as estatísticas
0: Exatamente. e assim,
2: beleza, você pode pegar o mesmo dado científico e, e fazer uma, uma ginástica retórica isso, vamos fingir que os dados são os mesmos, né, porque não são é. e não são, mas se a gente fingisse que era o mesmo dado, você pode fazer uma ginástica retórica para levar onde você deseja se Exatamente. algum governo não tem a, a, o, o peito de fazer uma evolução, porque toda evolução tem resistência, qualquer é evolução em qualquer Sim. em qualquer área da humanidade tem resistência é, se um governo não tem peito ele vai pegar dados e vai malhar os dados para eles falarem da porrada nos dados até eles falarem é que você exatamente
0: quer ouvir. é o viés científico isso é o viés científico e, é. e isso é um problema eu tava ouvindo um podcast esses dias atrás acho que era no jovem nerd mas que tinha o pessoal da ciência lá. Eles estavam falando que um dos jeitos que hoje estão fazendo isso é você já registra as premissas antes. Existem métodos, metodologias para você evitar ou diminuir a chance de aparecer um viés científico, porque isso pode acontecer com qualquer um, Sim. qualquer um que está pesquisando, é. né? Então, muitos lugares, muitos estudos, você registra as premissas antes. Porque você vai lá e registra o método e a premissa. Aí o resultado é o resultado que deu. Você não pode ir Sim. lá e coisa sabe? Mas é que... Quando os cientistas são cobrados por resultado... Eles têm que fazer um resultado. Né? Até na própria ciência... Assim, fazer um jeito que deu. Outras coisas. É. E claro, tem muita, tem muita gente mal mau caráter nessa história, né? Teve um no congresso que rolou na Colômbia o Dr. Roberto Sussman que é do México que é astrofísico mas ele trabalha nessa galera, trabalha junto com o Vape fazendo revisão bibliográfica dos artigos né? então assim, beleza, ele pode e assim, é, o cara tem o mais alto nível acadêmico possível no México sabe? ele é um dos top cadeiras do México e o que ele faz, ele contribui com a comunidade Vapor, que é de saúde, de ciência, de química, coisas que talvez ele não tenha o conhecimento pleno, mas ele sabe como se pesquisa, sabe qual, sabe fazer ciência, sabe metodologia. E então ele tem capacidade para ler e entender, pelo menos, eu estou falando que eu sou pouca coisa, mas é muito, né? Mas ele tem a capacidade de ler e entender, mesmo coisas que não são da área dele, porque ele domina muito o método científico. Hum. E ele fez uma apresentação na Colômbia, que fez também de volta no, no GFL na Polônia, mostrando a qualidade dos artigos contra. Porque, tipo, se você para e analisa e vê. Nem. Mostrando analisa... a qualidade boa
2: dos artigos contra o VAPE.
0: A, a boa a qualidade. Baixa qualidade. Ah, tá. Então ele agrupou os estudos que ele analisou, mas, cara, sei lá, 60 estudos que ele analisou ali, os 60 últimos e ele notou que existiam muitos, ele botou quatro indicadores, né, por exemplo dá para repetir o experimento, a metodologia também, quatro indicadores e foi analisando né, então ele pegou os estudos, leu e botava uma a quatro estrelas e ia anotando porque sim, porque não depois ele bateu foi ver tipo assim, para onde esses estudos miram, né, e aí ele mostrou com muita, assim, mostrou dados números fontes que os estudos contra são piores, têm menor qualidade científica do que os estudos a favor. Os estudos a favor, eles se preocupam mais com métodos, preocupam, se preocupam com tudo isso. Ele não analisou conclusão, ele analisou método. E Nossa. a boa parte dos, dos estudos que falam mal de vape falham no seu, no seu embasamento. Geralmente com frases tipo: é muito conhecido que a nicotina causa mal logo, papapá, papapá, tá ligado? Então às vezes é uma frase, é um negocinho assim, tá, mas é muito é quem disse isso? Não, é, é, esse pedaço não tem citação, sabe? Então assim, tem muito mau caráter, tem muita ciência mal feita, né? E é por isso que a gente precisa de alguém que tenha dos Roberto Susmas na comunidade, né? Mas até me perdi, até, até me perdi porque que a gente entrou nesse assunto de ciência bem feita e tal, mas é, são, são muitos interesses. E aí a gente percebe todos esses interesses convergindo para o Brasil e América Latina. E Mano, aí bicho. isso deixa mais... Eu dei uma voltona e tipo, fiz aqui um jeitinho para voltar no assunto. né? <risos> todos os interesses convergem aqui no Brasil. Aqui no Brasil. Porque eles sabem que o Brasil é continental e vai puxar a América Latina junto. Se o Brasil proíbe, é capaz que estrague a luta dos chilenos, do, do, dos peruanos, sabe? O Chile, que já se encontrou com o presidente da república para falar sobre vape. O Peru, que já foi na Câmara dos Deputados defender vape. Sabe? Colômbia, que além de ser a primeira vape da América Latina, a primeira associação da América Latina inteira, também teve, o ano passado, o presidente de lá ganhou o prêmio de melhor ativista, ativista do ano. Então assim, é uma galera de muitíssima qualidade que tá perto aqui. E que basicamente estão esperando por brasileiros legais para poderem ensinar como fazer isso aqui, sabe? E eu falei, bom, então vamos lá. Tô aqui já. Não é patrocínio. Eu não ganho um pila, mas vem a passaginha. Vem o PDF, sabe? Para ir para os lugares e para conhecer o pessoal e tudo mais.
2: Bicho, dentro dessa dessa missão de, de formar comunidade, e aqui já já num, num pensamento ativista, do, do se perguntar caminhos a seguir, ou propor, ou conjecturar. Eu acho, velho, que a gente tem que ter essa parte que eu tenho falado da de assessoria de imprensa, que é vital, uhum. e a gente tem que, que pensar. Em, em formatos de comunicação para fazer com que ah, encontrar fazer com que não, encontrar quais são os, as pautas que, que transformam o vape num assunto interessante por exemplo é, vamos pegar a lógica de thumb do youtube certo? em thumb do youtube você precisa criar um um, um mistério meio sensacionalista né você não vai acreditar no que esse cara falou há uhum. é. cinco <risos> cinco são. motivos que você precisa criar porque enfim é o formato de, de de consumo de conteúdo dentro de uma disputa tão grande né que as pessoas vivem disputa por atenção né? Então, a gente. É, eu, eu não tenho mais idade para o romantismo. Né? Depois do de um tempo, você fica um pouco mais pragmático na vida. Né? Se é essa linguagem, de certa forma, é isso que a gente tem que também se adaptar. E digo isso, velho, porque é, né, nessa, na, na, a história que a gente está vivendo tem vários. a história que você contou. Você, você falou história que todos nós Que estamos escutando ou participando Aqui do Vaporacast Estamos inseridos em uma história que a gente não estava nem sabendo
0: Pois é, eu, eu me senti exatamente assim Inclusive é,
2: Então é, Uma história que é lotada de clickbait, Sabe Como é que a gente Como é que a gente consegue transformar é, Esse tanto de movimentação que está acontecendo Em mais clickbaits eu, tô, eu, eu, eu não tenho a, a sugestão aqui na coisa, mas eu, eu, o que eu estou trazendo é a provocação do velho, está prestes a acontecer a, 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 existe uma movimentação hoje que pode mudar a, um, um pedaço da lei, existem pessoas que querem mudar um detalhe na lei que vai foder a todos nós, entenda sabe é, é, a, a gente, é, bicho a gente tem que, que encontrar o, o nosso formato de, de se comunicar, a gente tem que encontrar o, o jeito da gente, da gente ser pauta, além da parte de assessoria de imprensa, sabe? Se a gente... Entender... Digo assim,
0: não é, não é eu que estou com assessoria, mas existe uma assessoria que está perto do, da galera pró-vape, isso que eu quero dizer, sabe? É, seria, seria do cacete se, se a
2: gente tivesse. Sabe? porque é...
0: talvez. Custa? Eu... eu não sei quanto custa uma assessoria de imprensa.
2: Ó, velho, é... assessoria de imprensa boa vai sei lá, vou chutar aqui 15 pau para dois meses de trabalho. Uma
0: assessoria um legal legalzinha ter é o desafio, ah, arrumar 15 pálpebras para... <risos> é. só
2: que assim é, é, existem existe várias formas de trabalhar com assessoria de imprensa né? existe a assessoria de imprensa que é o seguinte você paga e, a, e um grupo de pessoas vai passar um tempão pensando e chegando para tu e dizer assim Miguel, eu acho que uma pauta legal era a gente falar sobre esse detalhe na lei essas pessoas, por pensarem por você, vão cobrar por pensar por você. Uhum. E co vão cobrar mais caro por pensar sem entender tanto. Né? Então, ok, aqui eu, eu coloco no grupo do excluído, porque a gente não tem dinheiro
0: para... para <risos> pra... achar um cara vapor que faça isso. E é.
2: né? isso não, não vai existir de forma prática. Então, aí eu volto para a lógica do clickbait. Quais são os clickbaits que a gente tem no mundo, no mundo vapor acontecendo hoje é, para que a gente, a gente consiga... Ok, é, se, eu, se, eu, se eu tiver um investimento mínimo, eu, eu consigo entregar pautas quentes, eu consigo conversar com alguém que trabalha com assessoria de empresa e fazer, ó, eu tenho cinco assuntos foda para tu conversar. Quanto é que tu cobra para bater na porta de, dos jornais, dos, dos lugares e, e, e colocar essa pauta para rolar? Ah, tá, isso aqui é, tá, tá beleza. Isso aqui é um, um, uma frente de, de trabalho. Uhum. Outra frente é possível é pensando o seguinte, quem hoje evapora além de nós dessa comunidade vapor? Será que existe já, por exemplo, a gente sabe que o Igão evapora
0: do Flow Aham, ele tá me seguindo no, é. no Threads aí, talvez sem querer, porque ele talvez já me seguia no Instagram, mas mesmo assim, ó. Ah, é. Então, quem
2: mais é, tá, ali, tá ali evaporando? Acho que tem outras, outras pessoas que têm podcasts e tal que, que evaporam. Será que essas pessoas, elas... Eu acho que o, o Vape não rende um podcast no, no, no Flow. Ainda não rende. Ainda não. Porém... É... Será que não é, não é possível ter um, um sei lá, o um, um... Igão um dia tá lá evaporando por ele estar tá informado com alguma coisa e dizer, cara, mas sabia que tá rolando uma merda com esse vape aqui, cara? Eu quero. Aqui, eu, tô que eu tô
0: ensaiando de mandar uma mensagem, e eu acho que, inclusive, eu tô ensaiando demais, eu acho que eu só devia mandar um DM e ver o que acontece, sabe? Ah, <risos> se então, ficar, mas, mas aí. Esse cara, eu... que o cara vai ler, é, tem um jeito mais simples de saber se o cara vai ler, né? Mandar e esperar se ele ler, né? Só que aí eu acho que você tem que, que, que ser,
2: volto, a lógica do clickbait, sabe? Vai gastar essa, 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 essa bala com a galera? Você tem que entrar dando um chute na porta, no sentido de... Igão, vê só, bicho, tem tal merda, tal merda, tal merda acontecendo, existe isso aqui, você que é um consumidor, pá, 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 queria conversar contigo, queria dois minutos da tua atenção. Só pra te contar uma história, não, não tô te propondo nada, não tô. nada.
0: Vê se... Quero que tu saiba. É. Só quero vê que se... tu saiba disso. Ver se ele. Não é ver se ele, né? Mas ele é consumidor também, ele vai ficar de cara. É, né? é.
2: Então, porque aí às vezes isso, isso entra num assunto, o cara tá entrevistando o deputado, não sei o quê, que o deputado falou, oh, e você aí que fica fumando esse negócio aí?
0: Aí ele vai falar, Chupan, cara. ficar chupando pendrive.
2: Fica aí chupando é. pendrive, hahaha, <risos> vai fazer, cara, o pior é que isso daqui, eu tô com a informação que isso aqui faz menos mal do que cigarro, não sei o que e tal, e tem lei aí no, no Brasil, que talvez a gente se foda, tá ligado Que de jeito também. talvez a gente se foda, para começar a passar <risos> informação no, no meio, um contexto, então é pensar, quem são as pessoas fora da bolha que a gente pode nutrir, qual é a informação mínima viável que se entrega assim, qual, pá, qual é o parágrafo de impacto, Sabe? Uhum. Qual é a informação mínima pra se bater na porta é, dessas pessoas? Sei lá, um jovem nerd. É, eu... Se alguém é, ali eu... evapora...
0: Eu... Eu, eu, eu... eu não. Mas sabe quem evapora? Quem fugioca do Braincast? Evapora. Né? Uh, Ana Freitas, também do Braincast que eu, pelo menos é, está vira e mexe né, no Braincast que vaporava. Bicho, Braincast essa é a gente conversou. É. Não sei se você viu que tem um episódio gravado com a Ana Freitas. Procura aí. Não, 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 não. Que é do Braincast lá. Eu, eu tava, eu tava tinha tipo, um eu sou seu fã. <risos> e ela, que isso? Duda vê, é só podcast. E eu tava, tipo, ah, pois é, quando fala isso pra mim, eu fico, embob... fico do mesmo jeito, né? Mas ela é bem maior, né? Mas assim, tem, tem esse lado do ativismo que é a gente gerar manchete, estar na mídia, estar na, na boca do povo, né? Tem, tem esse lado aí. Mas tem o outro lado que é natural do processo democrático onde há é democracia, sabe? Hum. Então, eu já sabia mais ou menos disso na teoria, mas eu nunca tinha visto um exemplo da força do consumidor, sabe? Então que Isso rola no Brasil também Se, se eles vão fazer uma lei Vamos vou falar direto do vape Não vou ficar dando outros exemplos aí também Se vai fazer uma lei de vape Quem é o objeto dessa lei? Os consumidores Ou possíveis consumidores, né? Os consumidores ou os futuros consumidores, ou sei lá, né? Claro que a população toda por, por Per se, né? Mas se existe uma associação de consumidores De vape E os caras vão legislar sobre vape os caras precisam ser consultados. Entendeu? Então que... E... É um dispositivo legal. Basicamente. Que faz com que a gente... En... Bom, é um dispositivo legal. Então foi assim que as associações começaram a surgir. O Chile já barrou três ou quatro propostas dessa lei. E ele falou assim... A última era bem boa. Mas a gente acha que dá pra melhorar mais. Sabe? E, e eles também... Eram eu e você eram ninguém sim né eram ninguém eram pessoas normais que souberam aproveitar esse vácuo de representatividade e falar já que ninguém está representando eu vou representar e vamos e a gente vai tocar e vai jogar as cartas conforme o que a gente estudou e o que a gente acha mais certo né e as associações foram crescendo então esses exemplos ali são associações que já estão, tipo, na sua segunda geração, vamos supor assim. É, já rodou a eleição, já passaram o poder, sabe? Não são pessoas que cataram o negócio e falaram, não, agora esse aqui é meu para sempre, sabe? A própria ARDT Iberoamérica foi fundada pelo Francisco Ordóñez, presidente da Sovape Colômbia. Hoje, o presidente dessa organização é o Jeffrey Zamorra que é o presidente da Costa Rica, da Associação da Costa Rica. Então, é uma galera que nem sempre está em uníssono, é uma galera que discute as campanhas, discute as coisas que discordam entre si, mas que se respeitam e sabem da importância de cada um cada associação dessas, por mais que tenha o mesmo nome, são completamente independentes uma da outra, porque cada uma está inserida num país, num contexto diferente, só que é legal, porque quando a gente olha, eu falo olhar a esquerda, né, porque eles estão do lado esquerdo no mapa, né, da gente, a gente olha para lá, a gente consegue ver vários estágios da mesma briga, sabe? Então você tem o Chile que está nesse ponto que já está recusando propostas porque sabe que dá para melhorar. Eles têm uma bancada de deputados do VAPE. Uma bancada. Com, com os deputados da direita, do centro e da esquerda. Estão unidos pelo assunto. É, foi também passinho de formiguinha, conversando uma pessoa, com uma pessoa por vez. É, no Peru, estava para ser lançada uma, 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 uma legislação muito restritiva, muito proibicionista. É, a Sovape Peru foi criada E ele foi lá no parlamento Lá no congresso E agora eles estão na lista de entidades Que tem que ser consultadas Então assim é... E tem outros Que tipo já tem tabaco aquecido no mercado Já tem algumas coisas Mas a vape não chegou, estão brigando por isso é... Na América Latina Também, não são só os consumidores Estão organizados, a indústria também está ontem teve um congresso na Colômbia e novamente o, o, o vape não tá o, o, eu acho que não tá liberado o, o líquido lá, sabe e tinha a presidente da associação da, dos lojistas e dos fabricantes e dos distribuidores de vape e um desses, uma, dessas, uma dessas empresas que participa da associação é a própria tabaqueira, agora não vou lembrar se era a maior ou era outro é, no Chile tem uma associação dos lojistas e distribuidores e pa. E tem uma outra... E tabacarias e tudo mais. E tem uma outra outra associação que envolve eles mais as tabaqueiras. Então, assim... Mesmo em país não regulado, a indústria pode se organizar. Que é o que eu acho que o Brasil tinha que fazer também. Já que a gente como consumidor... A gente como consumidor não pode fazer nada por eles. E, eventualmente, a gente vai contra eles. Né? Porque... Porque assim, tem no sentido que, sei lá, às vezes eles podem querer um, defender um valor X, a gente vai querer que seja mais barato a ah, gente sim, pode, sim. sabe tipo, o evento, quando se é in... vamos supor que a indústria brasileira se desenvolve vira in... a indústria de vape brasileira, sabe a indústria de redução de danos brasileira mas é os, os, as empresas brasileiras, vamos supor a gente consumidor vai começar a brigar com eles também porque Sim. a gente vai ter coisas que a gente vai querer. Vamos supor, a gente vai querer que os caras, sei lá, não vendam regular, é, descartáveis, que não sejam recicláveis. Isso vai ser um movimento se os caras continuarem vendendo pendrive pra chupar. A gente Sim. vai continuar falando sobre isso, sabe? E, e eu não posso, como consumidor, e ainda mais como ativista agora que eu já me assumi desse jeito, e defender o mercado ilegal. Porque o mercado ilegal é... A grande, o grande problema do Brasil. A gente conhece pessoas maravilhosas dentro desse mercado ilegal. Que se preocupam com o próximo, que estão, que, que estão nesse negócio do VAPE por uma razão não só financeira, mas também nobre, sabe? Tipo a própria Sim. galera da vip 81 né? uhum. é, um, é um pessoal fora de série, sabe? Pessoal da Alquimia, pessoal da Abyside, pessoal... Putz, cara, a grande maioria dos makers que a gente conhece e, da, e, da, e dos lojistas que a gente conhece. Mas o Brasil já foi inundado por um outro tipo de comerciante que não tá nem aí pra nada, que é os seus caras do Sim. descartável, que vem na balada, para pros adolescentes, para pros negócios, sabe? E é tipo, eles fazerem um juice errado que a gente cai no E-Vale. Né? É e assim, e aí a gente quando você começa a ter essa visão internacional um pouco mais madura, você começa a perceber que tem produtos que são desenhados só pra gente do mercado ilegal De qualquer, todo dispositivo que é mais do que 20 miligramas já não entra na Europa, já tem porta fechada então esse, esse produto encontra o seu mercado nos países que está proibido porque os países que estão legalizando também vão, vão chegando perto desses limites da TPD da Europa, né? O Canadá também tem limite de nicotina, salvo engano. Então, assim, a gente começa a ter um mercado negro que não é nem culpa dos lojistas daqui. O negócio vem desse jeito, sabe? Vem Sim. da China desse jeito, vem do, do seu país de origem. E tem demanda? Assim. Acabou. E tem demanda. E a demanda existe, né? Existe em todos os lugares. Porque a é nicotina, todo mundo já usa. Sim. Então. Você começa a ter essa visão e começa a perceber o quão distorcido está, sabe? E eu não tenho como chegar e falar na frente de Manvisa, falar: olha, o mercado ilegal é péssimo, mas esses três quatro são ótimos. Não, esses três quatro que tem que se organizar e defender seus seus direitos. E eu penso uma maneira de fazer isso com os makers, de apresentar pelo menos a, essa urgência para eles, para que eles se organizem e falar assim: a gente vai ser aliado no background, hum. né? Eu vou te apresentar para todo mundo que eu conheço. Você sabe tipo mesmo esse mesmo papel assim pegar pela mão e apresentar para as pessoas. Já já estou com contato engatilhado com essas organizações da de, de lojistas, né? Da indústria, né? Da Espanha, da Argentina, do Chile e da Colômbia. Já estão sabendo que eu vou procurá-los para conversar porque eu quero entender como é que é essa dinâmica para poder chegar e falar para eles, olha, indústria brasileira, vocês querem, vocês precisam se definir, vocês são consumidores ou vocês são a próxima indústria, né, porque no momento que vocês definirem isso, vocês vão ter que defender agora o seu lugar, porque uma outra estratégia para a liberação é puxar o assunto via comércio, indústria e comércio não é só uma questão de saúde, é uma questão também de arrecadação de impostos, arrecadação de geração de empregos, etc, etc, sabe? Então também vai começar esse assunto também por fontes confiáveis. Também será come... também vão começar a atacar desse jeito. E aí é a chance que a galera da indústria tem para entrar lá, porque eles não precisam levar obside, eles podem levar um terceiro que representa os interesses deles, um advogado. Um, alguém, advogado não necessariamente, alguém que advogue por eles. Né? Porque eles precisam sentar na mesma mesa que a tabaqueira, que a Anvisa e que a gente. Porque, na minha opinião, eles porque são. Porque a cadeia genuíno. produtiva tem que estar. Sim. Exato. Sim, né? E, bem, é
2: fabricante de, de juice, fabricante de coil, loja. Né? Só que a nossa
0: responsabilidade de... acaba aí. Acaba e fala, gente, uhum. façam, eu posso te ajudar. Mas eu não vou fazer por vocês. Né? Não posso fazer por vocês. Né? Eu não, não posso nem aceitar o dinheiro de vocês. <risos> que tristeza, né? Aí você fala, como é que eu vou conseguir 15 pau pra uma parada de, de imprensa? Sabe Deus, né? Mas eu ando tão otimista que eu penso assim, velho, se for necessário, essa grana vai aparecer. Uhum. Sabe?
2: Então... Eu acho, bicho, que
0: que uma Nossa, a, mais de três horas do episódio hein?
2: <risos> eu já, já tô na, na minha horinha para seguir o meu ritmo biológico que faz parte das mudanças que aconteceram na minha vida é, mas assim eu acho que para muita gente só basta entender o que tá acontecendo Aham.
0: sabe para mim bastou isso. E o resto, a indignação tomou conta. Eu acho que tem muito ah, mais gente, assim. Eu, assim, eu não posso apostar que a indignação é que vai mover, né?
2: Mas... É, mas, bicho, se você vai parar pra pensar comigo, em, quem, em quem faz juízo velho, pra essa galera que, que largou o emprego, que comprou galpão, equipamento, e, e passou, mesmo quando tava antes da, da, de, de polícia fechada, e todas essas merdas, tava lutando contra... Preconceito com relação a juiz brasileiro lutando é, além contra a gente né? que fazia uhum. é, que fazia em fundo de quintal. Pô, é uma galera que é muito guerreira, sabe, velho? E, que, e tem jeito
0: que ainda existe. E eu não é. quero que venha, tipo, os estrangeiros e, o, e as gigantes multinacionais e pá, pisem. Porque, assim, na é. minha humilde opinião, Aquela vontade que algumas pessoas têm falar não, quando chegar a hora, meu produto é top não sei o que Há uma chance que a tabaqueira queira me comprar Eu acho que essa Eu acho que Isso não é uma realidade, sabe? Se fosse, Imagina. por exemplo, uma indústria brasileira Que inventou o Nixalt Que é o que aconteceu com o Ju e a Altria eu, Sim. Eu, sabe A indústria tabagista comprou No passado uma empresa Que estava crescendo vacina Em tabaco, em planta de tabaco porque a planta cresce rápido e multiplica, igual o lance lá de fazer vacina no ovo e tal. Então, assim, a parada do Vape não tem mais nenhuma tecnologia para ser descoberta, não tem mais é. nenhum diferencial. E eles têm muito mais recurso. A, a BAT tem o segundo maior laboratório de análises do Brasil, só perde para Petrobras. Entendeu? Então, essa galera, quando entrar no mercado brasileiro, não, não vai estar tá nem aí. É. Com, com os Sabe? É. E como essa conversa da, da, da regulamentação não tem consumidor fazendo parte, a gente não sabe o que, que, que a Anvisa está considerando. Sabe? A gente tem uma fofoca que veio de um rapaz, eu vou falar assim, mas veio de uma pessoa que está escrevendo a regulação, ou uma pessoa que está envolvida no processo de escrever a regulação. E a notícia que chegou pra gente de bastidor é que o Brasil está olhando o exemplo da Austrália, que atualmente é o pior exemplo de regulamentação do mundo. Porque eles liberaram e voltaram atrás. E quando eles liberaram e volta Quando eles liberaram, eles criam então um mercado oficial de vape, certo? Um mercado Sim. de re... produtos de dano reduzido. E quando eles proíbem, eles transformam todo esse mercado em ilegal. Sim. Eles tiveram um aumento de 600% no mercado ilegal. Em pouquíssimos meses e aumenta nos tabagistas. Porque as pessoas que tinham se convertido para o Vape, com a proibição, não queriam mais. Porque por algum motivo proibiram. Não faz Sim. bem para minha saúde. Pá, 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 pá. Então, é o lugar onde. A Austrália atualmente é o único lugar onde você tem. Mercado onde o, o mercado negro Cresceu, é o lugar onde o mercado negro Cresceu mais rápido, foi lá E eles têm um modelo muito curioso Que é, para você Vaporar, você precisa ter uma Recomendação médica, você tem que ir no médico E ele vai prescrever para você vape, e aí você pode comprar o teu vape O Brasil tá querendo fazer esse movimento Esse movimento Além de também matar a tabagista Porque não tem nenhuma indústria tabagista Pronta para entregar seus produtos Como remédio, porque precisa de fases Estudos fazer 1, fase 2 Fase 3, fase 4, e isso toma muito tempo Se a tabagista não tem, quem dirá Os juice makers Nacionais né? hum. Então ao estilo PMTA Eles podem também enterrar todo mundo aqui E eu acho que isso seria muito injusto Porque esse mercado foi iniciado Pelos nossos brothers, sabe? Então, assim, é... é uma sinuca, né, bicho? É, é uma sinuca. A...
2: a merda tá batendo no nariz e ninguém sentiu o cheiro ainda.
0: Porque a gente não sabia. É. E como é que a gente vai fazer? Eles não sabia.
2: É, assim, tá batendo no nariz de quem vive disso. Porque, assim, pra, pra quem é consumidor, o mercado negro vai continuar existindo. Se todas as, os fabricantes nacionais fecharem, porque não vão ter condição, porque vai ser proibido, não assim, sei que, vai ter jeito que vai importar ainda. Eu, eu vou conseguir continuar comprando um mix um aqui.
0: Mas pode ser que essa galera... Eu acho que existem caminhos, sabe? Tipo, Eu acho que um dos caminhos é o pessoal que, sei lá, vê que não... Digo indústria, indústria brasileira. A parcela que achar que não vale a pena investir no Brasil, eu acho que vai vazar, sabe? Vai vazar, pode vazar, pode ir para o Paraguai, sim, pode ir para outro lugar. Sim. Que seja mais fácil de fazer o processo, né? De... Mas eles vão ficar... Cara, mas isso vou... é uma minoria. Uma
2: coisa minoria, que eu minoria. acho que pode
0: impactar, velho, mas é que daí eu fico preocupado, sabe? Porque o mercado negro vai continuar existindo, só que o mercado vai ficar muito mais competitivo e logo o mercado negro fica mais perigoso. sim. Porque eu, esse juice aqui, ó. É um juice polaco. De polonês. Ó. Tá escrito em polonês, tá vendo? Sim. Eu, eu não sei ler, tá? É, é sorvete de frutas. É, eu paguei 25 reais. 25 reais. E não tava em promoção. Um juice desse no Brasil, do mercado ilegal, que vende barato, entre aspas, porque não paga imposto mas paga um monte de imposto escondido no, no cara que traz para o Brasil, no cara que sobretaxa uhum. ele, no preço que ele não está comprando de atacado, ele está comprando de varejo numa loja para mandar para um locker, para mandar para o Brasil, sabe? Isso tudo é imposto, meus amigos. O é. juice nacional fica o quê? 50, 60, 70 reais, 60 ml, e lá na Polônia, mercado liberado, juice nacional polonês a é 25, 30 reais, Sabe? Então, assim, o que será que vai vir a 25, 30 reais? Que a gente sabe muito bem que essa garrafinha custa uns 4, esse rótulo custa uns 2. Sobrou 20, então, aí pra fazer... Sobrou 15 reais pra fazer o juice. Os caras vão me entregar o, o juice de 60 reais de hoje com 15 pila? Nunca. Entendeu? Pessoa, então, assim, pro consumidor, isso é maravilhoso. Porque como consumidor, o que, que a gente vai defender? E já está defendendo que o imposto seja cobrado em relação ao seu dano seja proporcional ao dano, seja proporcional ao impacto que ele tem na saúde pública, então que o, o vape ele tem que ser no mínimo igual ao cigarro, o preço tem que ser atrativo no preço porque se ele for mais caro a gente isola justamente as pessoas que mais fumam que são os pobres então o vape Excelente. tem que ser barato, tem que ser acessível tem que ter qualidade, né, e... e bem, eu acho que o mercado vai ter que se ajustar, sabe, e acho que eles merecem um heads up, porque se a gente faz isso, sei lá, agora, mês que vem, eles têm seis meses pra se preparar pra esse baque, né, então, né? mas olha, Rafa, a gente tem um episódio já,
2: <risos> conversamos um
0: bocadinho, hein. Duas horas e meia, eu acho, de episódio, e eu ainda é. sinto que dava pra continuar, né? Dava.
2: Isso é assunto um dia inteiro sim de, de, de conversa, né?
0: Então, eu nem sei, eu vou, durante a edição, quando eu estiver editando esse episódio, eu vou dar um nome pra ele, porque a gente passou por várias coisas, mas eu acho que ativismo é um grande tema central aqui, é... Por ser ativista, por estar junto com não sou eu que sei muito é a soma de muito conhecimento de muitas pessoas de muita palestra, de muito congresso, sabe? O congresso é da hora e tudo mais? É da hora e tudo mais, mas são 12 horas de conteúdo sabe? 12 horas, de, Sim. 10 horas às vezes, né? É... Então a gente vai aprendendo essas coisas né? vai, vai se atualizando e eu acho que a gente deveria ter uma presença maior brasileira nesses congressos internacionais. Eu Sim. realmente não estou na posição de falar, tipo, Rafa, cola comigo que eu vou te levar para conhecer o mundo. Como estão fazendo comigo. Mas eu acho que... Acho não, eu já falei para eles. Estou reativando membros da comunidade brasileira, que são pessoas que podem estar junto com a gente aqui, aprendendo e empurrando, sabe? porque é mais simples do que parece e você decide o quanto você quer se envolver né? cada pessoa decide o quanto quer se envolver é... então eu deixo esse convite para que você assuma o seu lado ativista mas mais do que isso um convite para que você continue sendo ou volte a ser continue sendo continue sendo inspiração para as outras pessoas e que você sabe que você é a inspiração de outras pessoas Pelo um, um sinal Pelo tanto de que copiavam teus posts Por exemplo é, que você ficava bolado que você ficava Boa. bolado
2: Copiavam
0: muito Meu Deus do céu Então é, é referência é. Do mesmo jeito que Não é nem copiavam a gente Não é isso, mas é, Do mesmo jeito que depois que o Vaporacast Começou a ficar conhecido Mais gente começou a fazer podcast não por causa do Vaporacast, mas porque viu, tipo, gente, esse negócio de conversar e conversar com o tempo de coração aberto é uma boa. Dá certo, chega pras pessoas. E é isso mesmo, né? Então, a minha proposta mesmo, que eu estou escrevendo naquele projeto do QAC, que se você tiver um projeto também, ou quiser pensar alguma coisa... Ou qualquer uma pessoa que esteja assistindo aqui, ouvindo ou assistindo, cola em mim, manda mensagem, tipo, como faço para subir um projeto. Como faz para participar desse processo seletivo? Porque eventualmente Porque o que a gente quer é que seja um processo seletivo. Só teve... tem que ser. É. Eu acho que o único bolsista brasileiro é aquele Cláudio. Aquele Cláudio. O Cláudio. Que tem feito um <risos> trabalho sensacional na América Latina, mas como era em espanhol, a gente não sabia. Né? Mas ele é o único bolsista Isso, brasileiro. inclusive,
2: é um fator muito atrativo para quem está quem ouvindo. Saiba você que tá ouvindo aí que de repente bate alguma curiosidade, saiba que você tá no melhor momento da história
0: para começar a falar. Para começar. É. E é qualquer Meu coisa, é história. comunicação, é uma parada massa assim. Tem, tem uma menina da, da Argentina fazendo isso. Ela tem um projeto que ela está fazendo um levantamento do de quantos pods são vendidos na Argentina para ver o que fazer com isso. Só que o primeiro passo é o levantamento, é a estimativa, né? Você precisa ter a projeção, né, e tal. Então, ela tá pegando todos os descartáveis. Tanto que, é que se a gente tivesse mais perto, ia é falar, tipo, pô, me dá essa tua garrafa de descartáveis pra dar pra menina, sabe? Pra dar pra Aileen. A menina, tadinha, ela tem nome. A Aileen, que é a Community Manager do Assovape Argentina. Então, ela tem uma bolsa, ela trabalha pra Assovape, ela dedica sua atenção lá, mas ela tem uma bolsa ou está concorrendo uma bolsa para continuar esse estudo de sustentabilidade então tem sustentabilidade comunicação, é, é muito chave porque a gente está no momento que precisa levar essa, esse negócio para frente campanhas é, coisas científicas é, estudos data science data science também é super da hora essa galera que curte pegar trackers e, não uhum. sei o que, e, e comparar coisas é, tem uma galera muito foda da Argentina o cara é argentino, mas ele mora na Suécia e eu não sei como tratar, né? Mas é o Frederico, que tem uma empresa chamada Somos Inovação, e não é focada em vape, é focada em inovação, mas vape é uma grande inovação, então eles também falam disso. E eles estão em turnê com essa galera da Suécia, sabe? Ele não é bolsista da KC, si, claramente, ele tem uma empresa e tal, mas isso é um projeto passivo de bolsa. Então, se Sim. alguém aí manja de Python... Cara, se alguém aí manja a nível profissional de qualquer coisa, saiba que você pode entrar no THRSP.net, ver as datas dos projetos e mandar projetos para que você possa... O objetivo dessa, dessas bolsas é transformar... É, criar profissionais em THR, em redução de danos. Então, pode ser profissionais de comunicação. Bom, todas essas áreas ali, né? E literalmente tem uma, uma lista de exemplos lá sabe, é, organizações de consumidores, é não sei o que sabe, e é tipo assim ó, temos aqui ó, 20 exemplos e, e me propõe algo, né que é um jeito pra galera, ah e o massa é isso tem um pré-requisito, você tem que ter uma semaninha livre em junho porque todo bolsista ganha passagem e hotel para estar no fórum mundial de nicotina
2: eu vou falar inclusive com a minha esposa bicho Fala,
0: sobre isso. Ela é não, engenheira eu te, eu te biomédica pós-doutorada. Nossa senhora. É, é tipo, é o que eles querem atrair. É o que eles querem atrair. É o que eles querem, querem ciência, sabe? Sim. É, e assim, e aos poucos as coisas dessa galera que é ativista, ela começa a surgir em livro, que é a publicação. Eu posso, por exemplo, agora, através desse livro, já dá pra sair um TCC sobre redução de danos. Então se tem alguém querendo quer fazer TCC de redução de danos, tem um livro inteiro falando do conceito de redução de danos e dos direitos humanos. Um dos argumentos é, por exemplo, o direito à saúde. A gente tem direito à saúde. É direito à saúde. O, o, o fumante também tem direito à saúde. Por isso, é, através de um, poder escolher um produto de dano reduzido. É, o fumante também tem direito à livre escolha, né? É, e o lance da saúde né? não terminei, muitas vezes os fumantes, eles são tem o seu tratamento de saúde negado porque fumam. isso a gente já viu muitas vezes né? é... sendo às vezes porque o próprio ato de fumar pode colocá-lo em risco né? mas às vezes também é procedimento, mas se essa pessoa evaporasse, talvez ela tivesse um... Talvez ela não tivesse esse problema daí. Sim. Né? Então, assim, ao, ao sermos negados dos, dos nossos produtos, que a gente... Aliás, desse jeito parece meio junk, né? Mas o ativismo da redução de danos ela atravessa o conceito de saúde, entra em direitos humanos, entra em tudo que envolve pessoas. E pode parecer até clichê, mas é uma das coisas cujo problema central é a desinformação, assim como assim como tudo hoje em dia <risos> projetos é. de verificação de notícias, fact checking não tem nenhum fact checking no mundo de vape tá ligado? um projeto massa é alguém aí que se dedique seu tempo pra ficar respondendo o twitter e da, do pessoal twitter e threads, por exemplo, é um projeto também fact checking não tem Sleeping Giants também. Sabe? Da vida. E tem um monte de país, um monte de profissional de saúde que tá falando coisas contra a vape, que tá recebendo dinheirinho do Bloomberg. E isso aí não, não tá ninguém falando, sabe? É, então, assim... Pode... É é engraçado porque a gente fala desse episódio começou falando que, ai meu Deus, tá animado, sou ativista e vamos lá, e estou viajando, fazendo as coisas, mas tem esse outro lado, quanto mais você aprende, mais você percebe que você sabe pouco, né? E mais oportunidades você começa a ver com isso, então realmente, se alguém tem interesse de receber uma bolsa de estudos para defender redução de danos ao mesmo tempo, é... entre em contato. E existem caminhos fazer. infinitos, né? Caminhos infinitos, cara. E, assim... E é uma maneira de a gente poder fazer o certo do jeito certo. Sem vender alma pra ninguém, sem... E, velho, é uma galera tão gente boa, velho. É uma galera tão massa, tão massa. Que... A gente conhece o sentimento de conhecer um outro Vapor da hora. A gente sabe como isso é, né? encontros e tudo mais... Mas como também é uma galera que compartilha dessa indignação, compartilha desse movimento, sabe? É, é muito... Re... Não é reconfortante a palavra? é Quando te carrega de energia, sabe? Então, pense. Eu parei de fazer podcast porque eu achava que não fazia mais diferença. E agora eu tô aqui todo animado gravando meia-noite.
2: É, meu velho. Ah... Eu acho que a, que a, a temática e, e aí não estou sugerindo isso como tema do, do, da nossa conversa, mas eu vejo que é um reencontro de propósito, né?
0: É tipo isso. Só que não é assim, nem não, só que, é que dessa maior. vez não veio de dentro, dessa vez veio de fora. Estão vindo me buscar, eu estou vindo buscar os outros também. Tem é, é que vir de fora? Não, não vai morrer, não vai morrer na minha ah. mão esse assunto. Eu, Sim. inclusive, mandei mensagem pro Dellon ontem, mas ele tá em mudança, coitado. Mudança é um saco. Então eu também, inclusive, se você tiver nomes pra sugerir de pessoas bacanas, pra gente começar a voltar. Não, é, é que se eu falo começar a movimentar a comunidade de Vapor, pode parecer que eu estou dizendo que ela não era movimentada e que ela tava morta, não é isso que eu tô falando, porque, tipo, tem muita gente que continua fazendo. Tipo Luizão, tipo o Alexandre, né? Mas, Mas aí, pode deixar aqui que eu mais... falo.
2: tá semi-morta. tá é, semi-morta. Existem... É, eu, eu acho que a, que a comunidade vê... Inclusive é um assunto que eu até parei de consumir. Sabe? Agora, eu, eu falo isso porque é doloroso e falo de propósito. Porque eu acho que todo mundo... Que parou, todo mundo que parou tem um, um, uma, uma paixão doída guardada. Sabe?
0: Ficou Porque, que foi inacabado,
2: né? Ficou inacabado. Porque parou depois que mas muito depois que o combustível já tinha acabado. Muito depois. Porque. Foi, foram roubando combustível, roubando, 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 continuando, continuando, assim, a, a, e isso eu falo num, num, em tom esperançoso, porque, assim, a resiliência do, desses vapors é imensa, foi imensa, 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 imensa a quantidade de golpes não está no gibi, velho, sabe? Então, eu acho que que isso não é um suspiro de esperança não, isso é uma ventania, um tornado de esperança e propósito que precisa realmente ser espalhado, sabe? E que a gente encontre a, a qual é a nossa nova forma e qual é o novo lugar, os novos lugares de falar, sabe? Eu acho que a gente é é é, é gritante, urgente, é Sair do paradigma Instagram, sabe? Uhum. É urgente, urgente pensar, tá, vamos falar sobre o sobre, sobre, sobre todas essas coisas.
0: Tem que, é, a gente tem que lugar? sair do Insta e... Sei que Instagram assumir, não é. Né? Assim, eu, eu vou dizer um negócio, mas eu vou fazer o meia-culpa também. É... Começar com o meia-culpa. Eu tô falando aqui que sim, tive uma injeção de ânimo, etc e tal... Mas eu entendo perfeitamente a todo mundo que parou de fazer conteúdo. Sim. Eu entendo mesmo. E eu entendo isso e entendo também o outro lado é, da, de, da, da, da questão, assim, a parte de fazer conteúdo e a parte de assumir o papel como, a, como ativista de vape, como ativista de redução de danos. É, quando eu conhecia a Ana Lúcia, há muito tempo atrás, mesmo ela sendo indústria e tudo mais, ela falou assim gente vocês tem que fazer uma associação primeiras coisas que ela falou vocês tem que fazer uma associação e a gente e para abrir uma associação você precisa de cinco pessoas você precisa montar uma chapa ali claro você põe as regras no, no próprio texto né porque é uma assembleia que gera quem preside uma associação é uma assembleia né? não é o presidente mas o que você resolver em assembleia está resolvido né e no estatuto né mas geralmente o estatuto precisa de cinco pessoas né? No Vaporacast a gente era em quatro Tava pronto E o que que eu disse na época Não só eu, mas o Ângelo O Andrei e o Dalton né, Que a gente fazia o Vaporacast naquela época Sim. Mas como que eu assumo isso Na minha vida e... e os impactos que isso vai ter na minha profissão Porque pra galera médica A gente reclama dos médicos Mas eles não falam porque eles vão ser limados Pelo conselho de medicina né? Hum. então tipo a gente cobra, cobro, cobro na hora de cobrar a gente é bom, mas tem que lembrar disso também, sabe, eu já fiz a escolha de ficar quieto de, te, de fazer as paradas entre aspas no anonimato, né de fazer no podcast que não tem vídeo, não tem minha cara depois, beleza, a gente começou a fazer live, mas mesmo assim Era sempre Miguel do VaporaCast, Miguel Alcumura, mas Um negócio dentro da nossa bolha, nossa comunidade Mas nas vezes que, me, que Alguém veio e falou Vocês precisam se organizar eu primeiro que eu nem entendia isso, eu falava Gente, outras, tem outras pessoas né? Eu não sou a única pessoa do mundo, não pode cair nas minhas costas Tenho a minha vida, eu tenho que resolver meu, Levar comida pra casa, essas paradas assim, Tenho a minha profissão Né? Mas... Então, eu entendo, eu já fugi desse assunto uma vez. E aí quando e aí agora é engraçado, o mundo dá voltas, né? Agora eu estou para é, estou em vias não de criar uma associação, mas de entrar nela. Estou montando uma chapa para fazer eleição para que a gente possa assumir porque tá parada, sabe? Então, e por quê? Porque a gente precisa assumir logo esse esse vácuo de poder, de representatividade, não de poder. Sim. Porque a, a... Enfim. Porque a, o primeiro passo é se organizar. O primeiro passo é ter uma associação de consumidores. Né? E já deram a dica pra gente muito tempo atrás e eu falei, não. Então agora eu pensei, cara, agora tem que ser. Agora 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 tem, agora que tem apoio. Né? Quando eu comecei a conversar com o pessoal da América Latina e falar assim, não, beleza, então eu vou... vou Vou entrar nesse processo. Vamos começar a ver como que a gente faz a fundação ou o que a gente faz, né? É... veio o presidente da Sovap de Colômbia, a gente fez, ele a gente fez reuniões Ele falou, me chame quando você quiser para a gente tirar para tirar dúvidas. E a gente fez para porque eles falaram, oh, a gente apoia vocês. Então eu fiz reunião com eles e falou, tá, como? Como apoiar? Como vocês vão apoiar? Porque vocês têm que me apoiar pra caralho. Eu nunca fui presidente de associação, nunca fundei uma, né? O mais parecido com isso foi diretório acadêmico, né, no, na universidade. Então eu preciso de toda a ajuda do mundo, sabe? E aí ela começa a vir. E no congresso que teve em São Paulo. Pra fechar, né? O, pelo menos a minha fala aqui hoje. É eu estava lá representando consumidores e me fizeram a seguinte pergunta como acelerar a regulação a regulamentação, a regulação de THR no Brasil e a vontade era dizer tipo, fi, se eu soubesse já tá feito <risos> <risos> e então que eu acabei apelando pro lado emotivo, né, falei, olha é... contei a minha história de Vapor, contei por que, que eu fico indignado com isso? Né? Porque contei que tipo, a gente teve que passar por toda essa barreira de desinformação para entender que o nosso país está tomando uma atitude errada. Né? Porque a primeira fonte que eu pesquisei foi a Anvisa. A primeira. Sabe? É... E então que para responder a pergunta, eu falei, eu não sei. Eu sei que os consumidores têm um papel a cumprir. Que é a gente se organizar, a gente assumir o nosso papel como consumidor e exigir a regulamentação do jeito que a gente quer. Isso eu sei, né? Então, agora que eu já falei em público que a gente sabe disso, só me sobrou uma alternativa, que é ir em frente com isso, sabe? Então, Sim. está em processo de não será a única associação do Brasil, vai ser... A gente vai trabalhar em parceria com a direta. Eu e o Alexandre, a gente conversou várias vezes, a gente viajou junto pra Polônia, a gente fez um... não que precisasse, né, porque ele sempre me apoiou, eu sempre apoio ele mas a gente fez um compromisso assim, de compartilhar mais ainda nossos network, compartilhar mais ainda nossos contatos, nossas conquistas nossas presenças, sabe nossos projetos porque não é meu e não é dele, é da comunidade então, bem trago soluções, trago esperanças mas eu trago uma caralhada de problemas junto comigo, sabe, e eu de... precisamos de ajuda, precisamos Sim. botar gente, sabe precisamos voltar a conversar sobre isso precisamos se não é a gente quem vai fazer é. eu
2: tenho alguns nomes na cabeça também
0: uhum. então assim, a gente, a, gente vai pode... a gente pode usar o Vaporacast pra vir aqui e fazer um grooming com o pessoal, falar olha só, que legal, <risos> Isso vai ficar gravado, isso vai pro episódio, então a gente não vai esconder a nossa intenção, mas a nossa intenção mesmo é, a minha intenção mesmo é tipo tentar passar um pouquinho desse otimismo, porque por mais que seja uma luta impossível, me parece possível agora. A gente tem ferramentas, a gente tem conhecimento, a gente não tem dinheiro. Na verdade, mas assim, eu tô vendo que dinheiro não pareceu é tão, tão
2: possível né? quanto agora.
0: Exato. E o qual que, o que que a gente quer fazer? Igual no Chile rejeitar a primeira versão porque a primeira versão não vai vir boa e fazer ela ficar até o jeito que for do nosso eu só vou sossegar quando isso acontecer, eu acho, e aí eu posso partir meu próximo desafio que é, não sei mesmo. eu realmente próximo o próximo? parei de pensar, eu que sou uma pessoa ansiosa parei de tentar desenhar o futuro na minha cabeça, sabe, porque eu não tinha como prever que em 2023 eu ia viajar a cada dois meses, tá? Não tinha como prever isso. Então eu tô também vendo onde é que a vida leva. E seguindo o coração, sabe? Sim. E graças a Deus é meu, é meu chefe entende isso. Graças a Deus ter podido viajar e fazer as coisas e continuar ganhando meu salário. Porque né, ninguém tá bancando a gente. É... Essa parte acho que vai ser sempre difícil. Mas pelo menos eu sei que para eventos bons a gente vai ser convidado de alguma maneira. Que fique registrado o convite do Vaporacast para a GFN veio da própria CEO do evento. Então, assim, nossa moral tá alta, mas eu acho que é tá alta porque eles não têm muita escolha. vamos lá. Vamos lá. Não é
2: porque não tem muita escolha. Não. Tem, tem poucas opções. Poucas mas, opções. felizmente,
0: tem uma opção que é boa. Felizmente, né? E eu quero mostrar é. que não é só uma, tem N. N. Sim. E eu gostaria mesmo, mesmo, que a gente realmente possa cantar um karaokê muito louco e na Polônia ano que vem com todo o resto da América Latina. Nesse caso, eu já digo para quem for submeter projetos pro scholarship, para pras bolsas de estudo, que já comece a pensar aí o que, que gosta de cantar no microfone, porque o pessoal... Ativista, gosta de festa. E eles só vão te aprovar depois que você cantar uma música na sua língua. E se fizeram esse bullying comigo, eu vou fazer com os outros também. E é uma galera. Qual muito foi a marca. música?
2: Qual foi a música?
0: Cara, eu fiquei travado, porque eles não conheciam nada. Essa parada que a gente não conhece as músicas deles se passa pra cá também. E eu não queria Sim. cantar Shakira. É. Aí eu <risos> cantei. Na Polônia, eu achei tempo perdido do Legião Urbana. Em português. Aham. Okay, uhum. <risos> Cara, esse... É, é depois a gente tem que fazer um episódio só dos rolês. Talvez tá? a gente pode... Na real, eu preciso fazer um episódio pra falar só sobre o GFN. A gente pode... Pode falar dos rolês aí também. Porque nesse episódio do GFN eu quero falar pelo menos dar uma palhinha ou... Um, ou pelo menos passar os, o assunto central das palestras que eu assisti ou das palestras que eu gostei de assistir, sabe? A gente lá.
2: palestra com, com festa.
0: É da hora. E ainda mais confuso horários horário zoadão, sabe? Aí ninguém dorme, sabe? É um negócio muito, muito da hora, muito da hora mesmo. A gente andando, fazendo... Que é isso, né? Esses congressos, o after é muito importante. Por, pelo network, não pela Sim. festa. Pela festa também. Mas tipo, velho, a gente andando nas ruas de, de Varsóvia, 25 latinos. <risos> 30 pessoas todo mundo muito notável na sua área, inclusive vários palestrantes da GFN também com a gente e aí bate aquele negócio, acho que é por isso que as amizades se criam, né, porque você passa perrengues, você passa por dificuldades mas no fim do dia tá todo mundo ali, cantando bebendo, dançando junto, sabe é muito é muito bom saber que essas pessoas são legais é Sim. mais um plus sabe então eu espero que ano que vem a gente tenha uma equipe brasileira. Sabe, eu queria pelo menos uns 5, 6. Que a gente pudesse sentar lá. Eu queria painel em português. É possível. Houve Nessa GFN teve o primeiro dia teve painéis em espanhol. Para a América Latina. A gente precisa de painéis para o Brasil. A gente precisa contar para todo mundo o que acontece aqui. Porque, olha, eu juro que eu, 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 eu vou dar na cara do próximo europeu que falar do Brasil como países de baixo e médio income, sabe? Que a galera gosta, né, de dar uma...
1: Sim.
0: Mas o europeu não vê a América Latina com o mesmo respeito que vê os. Desculpa, europeus, sim, sim. mas eu me sinto muito terceiro mundo quando eu vou aí. Porque é o tempo todo, sabe? O problema do tabagismo está nos países de terceiro... Não fala terceiro mundo, né? Low and medium income. Low and medium income. Parece que a gente não tem a capacidade de pensar a respeito. Não tem a capacidade de fazer ciência, sabe? Então, tipo, eu como brasileiro, falo véi, a ciência brasileira é foda pra caralho. É top demais. A gente merece espaço aqui. Sim. E, e é. é isso. É que a ciência
2: brasileira sofreu... Sofreu um bocadinho nos últimos tempos, mas aí é... é mas mamilos.
0: Estaremos de volta. É, polêmica. <risos> mas é, mas eu... É. Fazer o quê, né? Não tem como ser de ciência boa no meio de um governo anti-ciência, né? É. Mas Mamilos, mamilos, mamilos. Mamilos. Essa discussão é outra. Porque a gente tem que focar nas discussões que unem, né? Não os que se É, É, isso, é... isso, isso. Então, Rafa, a gente, honestamente, é... A gente está se enrolando para terminar esse episódio, porque a gente quer conversar mais. É. Mas vamos é. deixar esse Enquanto último de pedaço. Assim. É, ainda mais depois de muito tempo, né? É. Então, vamos fechar o episódio, vamos para as vaporadas finais e a gente fecha o episódio.
1: Vaporadas finais.
0: Em off aqui quando a gente tá Chegando para as vaporadas finais, a gente ficou procurando as coisas e ficou conversando. A gente quase pulou porque o Rafa é tão de casa que ele não queria que é. eu passasse a palavra para ele. Então, Rafa, já que você se candidatou aqui nos, no, no show do intervalo, é. comece você mostrando qual é a sua recomendação para quem não sabe, para quem é novo, né? Vaporadas finais. É pra gente recomendar alguma coisa fora do vape, porque a gente também é ser humano e a gente também ouve outras coisas e acompanha outras mídias a não ser coisas de vape e redução de danos então, Rafa, você é o convidado então faça as honras tá... é, faça as honras, a bola está na sua quadra aí. bicho
2: minha recomendação vai pra série O Mundo por Filomena Kank que tá é na maravilhoso Netflix. isso é maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Assim, é hilário, informativo. É o seguinte, para eu tentar fazer uma sinopse aqui. Ela... Filomena Kank é uma personagem e é, vai contar a história do mundo. Só, só tem uma temporada dessa série, é, é nova, né? Ela vai contar a história do mundo, entrevistando grandes especialistas, autoridades no mundo... De, em determinadas épocas da história. O que é que acontece? Porque eu estou é rindo porque eu
0: assisti, tá? Eu tô rindo porque eu é, assisti. É incrível, é.
2: incrível. É, o, 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 é, é um humor inglês é, de um texto. É das coisas é, é embasbacante de tão bem escrito o, o roteiro. Só que ela, quando entrevista esses grandes é, especialistas nas suas áreas, o, o, o personagem dela. É de uma pessoa que entrevista, mas ela é completamente ignorante. E é do ignorante que é convicto, é o ignorante que é seguro da coisa. Então, é, e as pessoas não sabem que aquilo ali é um personagem. Né? Então, a, o constrangimento, a, o absurdo do pensamento é, é uma coisa fenomenal. Ao mesmo tempo em que fala sobre a história da humanidade. É, assim, é um mote muito novo, é muito peculiar. Então, fica a minha é. recomendação.
0: Eu tava aqui olhando enquanto você falava, tava olhando aqui que eu poderia recomendar, mas eu ficava rindo porque eu ficava lembrando das entrevistas <risos> da Filomena <risos> Kank.
2: É muito bom, bicho. Porque é muito tem uma, bom, que é
0: isso. Tem umas entrevistas dela, assim, que você pode procurar no YouTube. E aí ela vai contando as paradas, assim, né? E ela fala assim: olha, eu andei demais. Caminhava demais. Porque, tipo esses documentários de coisa de história, coisa assim, é sempre alguém andando num matinho e a câmera acompanhando é. enquanto tá falando, né? Daqui ela falava que ela quando ela desenhou, fizeram o texto, ela não tinha se tocado que fazer esse estilo, ela tem que caminhar para caralho, assim. Então que ela falou que Eu vou que, até tipo, procurar
2: a vida dela falando. É, e aí acho que tem um que, que quando
0: eles estão no deserto que ela cai e fica rolando, assim? Sim. É, ó, spoilers. Ela falando assim, tipo, ah, quando eu tava lá subindo pensei, tipo, pode ser divertido que eu faça isso, mas tipo, a galera falou que ninguém nem ajudou ela, ela ficou lá rolando sozinha, fizeram o take, pela porra, ainda agora tem que subir toda essa duna, assim, então tipo, é muito divertido, tanto o é. conteúdo, tem vários outros da Filomena Khan que eu acho, e ah, tem é? muita coisa no YouTube, eu acho que tem mais coisa. Dela, ah, não é só o mundo pro Filomena Kank, não. Quer dizer, Que massa, velho. Vamos perguntar Vocês pro Google. Ajudam? Vamos perguntar pro Google. Filomena Kank.
2: Pra quem? eu acho que ela fez
0: especiais, eu acho.
2: A C-U-N-K. O Kank, pra ajudar Isso. quem quiser procurar. C-U-N-K.
0: E o Filomena Canta é com PH. E... É. Ah. Eu acho... Ah, Cara, eu não, eu não vou procurar agora, dela. porque falta um minuto pro horário que eu te prometi te largar. Mas ela, assim, fez outros especiais, ela começou, acho que no SNL. Eu fui começando nesses negócios de ah, comédia, bicho. mas se procurar, você vai achar. A minha recomendação. Procura. A minha recomendação é do YouTube. E é bem nerd, mas é um canal que possivelmente já falei aqui antes. Mas eu e o Alexandre não parava de falar sobre esses vídeos lá quando a gente estava na Polônia. E aí eu resolvi reassistir alguns e vi que tem coisa nova, que é o canal do Veritasium. Veritasium, se escreve exatamente desse jeito: Veritasium, só que com um S ali no final. É um canal de divulgação científica de muito alto nível. Muito, muito, muito alto nível. É... literalmente eu poderia recomendar qualquer vídeo deles mas já que a gente tem que jogar direto ali algum eu gostaria que vocês vissem o tipo de coisa que me interessa então tem um aqui que é um vídeo que fala sobre entropia que é o, o conceito mais não entendido da física e ele explica de um jeito muito muito didático assim, sabe e pode parecer que é um assunto muito difícil, mas é muito, 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 muito interessante, sabe? É... E qualquer Eu outro vídeo deles, assim, tem um vídeo dele que acho que é bacana, que é ele explicando... Lembra quando teve aquela primeira imagem do buraco negro? Sim. Na véspera de sair a imagem, ele fez um vídeo falando o que se espera que seja visto. Sabe? E aí, ele foi explicando, assim, e ele explica com um chart, com umas paradas lá, porque que quando você enxerga para um buraco negro, você vê a frente e as costas ao mesmo tempo. Você entende por que o espaço-tempo você dobra, e coisas que são muito difíceis de entender, de verificar, de imaginar, ele faz ficar sempre muito, muito, muito simples. E... e também tem um outro vídeo dele falando sobre o telescópio de James Webb, que é o...
2: Ah, então vou ver, velho. eu queria... Que né? é um negócio...
0: E ele tem um plus, o pai dele trabalhou no projeto. Então ele vai na NASA, conversa com as pessoas lá de dentro, e pergunta, por que que é isso? Por que que é aquilo? O que que fez aquilo lá, sabe? E, e o resto, enfim, é, é muito da hora, sabe? É o... Se eu pudesse ter um canal... Tem, tem um canal no YouTube, né? mas se eu pudesse, eu gostaria de fazer conteúdo igual dele, assim, só me falta estudar pra caralho <risos> e é isso temos o um episódio, né temos lindo, um episódio. lindo, lindo, velho então... não, não não
2: colocando, não tô jogando confete em mim de jeito nenhum, mas assim não, tá eu acho que esse foi um episódio histórico
0: eu também acho,
2: acho. que também momento, acho. viu, velho que momento
0: que é, temos muito trabalho pela frente Sim. É... eu quero tipo conv... de verdade assim, convidar a... a todo mundo a repensar não é repensar, eu quero convidar todo mundo a fazer mais barulho na comunidade vapor, e se você acha que tem um tino pro ativismo que não é nada mais do que fazer o que a gente já faz com uma pequeninha mudança apoiando uma associação é... retuitando realmente realmente não dá trabalho muito trabalho Sim. quer dizer agora para quem quer se jogar de cabeça também tem coisa para fazer que é o meu caso né ninguém não, não precisa não é que ninguém vocês consumidores não precisam todos né, se jogar de cabeça a gente tem que achar um, um meio que a gente possa fazer isso e continuar feliz. Sabe? Fazer isso, falar de vape e continuar tendo um bom casamento. <risos> Porque isso aí é foda. Né? Quando a gente... As nossas experiências passadas, né, Rafa? Que a gente botava muito tempo da nossa vida. Né? E agora eu tô botando menos tempo da vida e tá dando mais resultado. Então é só fazer pequenos... Ajustes. Porque existe um propósito aí. E, né? e existe uma experiência também. É né?
2: verdade.
0: verdade. Talvez se a gente tivesse sido convocado, chamado pela Federação dos Planetas há três anos atrás, pode ser que eu tivesse me jogado de cabeça e já ter gastado o combustível todo também, não sei. Ou pode é ser que sim. eu tivesse aprendido, né? Eu acho que tudo tem o seu momento mesmo. Bem a presença de Anitta, tudo está escrito. Algumas é. coisas estão escritas, mas realmente, assim, quando a gente dá o nosso... Não é meritocracia, mas quando a gente dá o nosso melhor... A gente tende a acolher também a, o melhor disso, sabe? Sim, sabe? sem Sim. dúvida. Então é isso, palavras finais. Você, você tem alguma rede social que você quer dizer? Porque estão tudo bloqueadas e banidas, né, cara? Como a gente te Bicho, encontra tenho... na internet? Se é que quer ser encontrado na internet? Bicho,
2: vou indicar a, a minha empresa. Quem quiser ver meu, meu trabalho como publicitário... É, siga Brenda Lab Brenda, nome de pessoa né Brenda Lab, no Instagram
0: e eu acho que vocês vão Linda ter Lime. a grande surpresa de perceber que talvez vocês já conheçam o trabalho dele é, talvez
2: já conheça, talvez já conheça, é, é, é bem possível
0: e é isso né? tô e por enfim, lá e é isso aí então, meu podcast fica por aqui esse é um episódio extra Tá? Fizemos, fiz ele só por sua causa, Rafa. E beijo no ombro. E eu faço quantos episódios esses você quiser fazer. Não se preocupe. Vamos nessa,
2: velho. Vamos nessa. Fechou? Foi lindo.
0: Foi lindo, Nossa. foi bom demais. Então, galera, um abraço. Eu não vou dizer que tem próxima semana, nem daqui a 15 dias, nem um mês, mas saiba que tem Vaporcast vindo aí direto e eu tenho postado isso. No Instagram, principalmente, no site do Vaporacast. E agora nesse threads novo aí do, do Zuckerberg. O do Twitter do Zuckerberg. É, hum. Eu tô lá com selinho azul e tudo, mas é pago, né? Eu não sou famoso. Mas tamo lá, estamos investindo pra fazer barulho e vamos ver o que, que essas novas redes trazem pra gente também, sabe? Eu espero eu que eu substitua o Twitter. Eu espero que eu substitua o Twitter, porque é mais bonito esse aqui, sabe? E... Ah, é? Vou dar uma sacada, eu baixei Mas ainda, é. ainda não abri Tenho a impressão que parece mais civilizado Pode ser que, que Ser civilizado que não, é não deve É, exatamente é. Então assim, ainda estamos experimentando ali Mas é bom Descrever lá, viu? Dá pra fazer uns threads Longão e fica bonito eu, acho que eu que estava com medo da normalização Do testão, eu, eu já comecei a fazer testão Lá, então Rapaz, está falando minha língua, viu? É, então é isso aí, aí, ó. Então, é. bem, do VaporaCast, se você está ouvindo o episódio, provavelmente você já manjou quais são as nossas redes sociais. Mas é arroba VaporaCast, por aí somos nós. E é isso. Até o próximo episódio, pessoal. Beijo. Beijo, tarde. gente. Valeu. Tchau. Nossa, o mouse até desligou Este podcast foi editado no Estúdio Papaya. Saiba mais em oPapaya.com.br.